0: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99 FM Frequenza à, à votre émission C'est des Vibrations, émission du lundi soir de 20h à 22h, comme je l'ai juste avant dit. Karine, moi ça me fait plaisir. Si tu n'as pas un problème un soir, c'est qu'il y a un problème.
1: Ah, je Brise, voilà,
0: rapproche peut-être la branche du micro. Donc Karine, est-ce que tu t'entends dans le casque Absolument pas, je n'ai rien ah ben pas de moi, droit pour casse. Pour moi, tu changes rien, c'est très bon, tout passe bien. On va se débrouiller. Ne t'inquiète pas, ouais. peut-être que tu as fait un faux plan, mais je te rattraperai, ne t'inquiète pas. Donc je vous rappelle les rendez-vous de cette émission, c'est le lundi et le jeudi de 20h à 22h. Sans oublier bien sûr le rendez-vous hard rock, le rendez-vous metal du jeudi soir en deuxième partie de 22h à 23h. Sans oublier le dimanche, la redive du hard rock et du metal. Avec nous ce soir, notre croqueuse de jeune homme, dès qu'elle a su qu'il y avait encore un beau bombin qui arrivait. Et... Et elle a répliqué, c'est Suzanne. Suzanne, c'est vraiment notre fan maintenant. Elle y est de plus en plus. C'est bon, ça marche Ça y est. Ça y est. Donc, <rire> l'animatrice de la soirée, vous l'aurez compris, Karine. Bonsoir, Karine.
1: Pierre Richard. Ça va Ça va, ce corps. <rire> ça va oui, ça bien, va.
0: ouais alors toi es venu les mains dans les poches ce soir. Non, j'ai mis la table, du les mains dans les
1: et, et j'ai rien fait du week-end. Était hors, <rire> voilà. hein, hors sujet. Et voilà. C'est bien. Non pas du tout. Pas du tout. Je sais que Brice a beaucoup 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 de choses à dire, donc on va se régaler.
0: Alors nous aurons aussi par téléphone. Xavier, maître Xavier pour le cinéma. Marcel va peut-être arriver, mais hum, là à cette heure-ci je commence à avoir des doutes. Et ben, eh bien Didier, eh ben, je ne sais pas s'il a pris un coup de soleil, à n'y a que ce week-end, mais il a, déclaré, de voilà, il a déclaré forfait. Côté invité, c'est devenu très rapidement en Corse un incontournable de la musique, croyez-moi, je ne dis pas ça, juste pour le flatter. C'est une personne qui joue à peu près dans... Alors que je réfléchis... Un, 2 3 4 Non, je suis sûr que même lui ne sait plus dans combien de groupes et de projets il joue. C'est encore le genre de personne qui aimerait bien qu'une journée fasse 35 heures. Lui, c'est le célèbre et talentueux Brice Lebert. Brice, l'intro, ça le fait
2: L'intro de quoi De l'émission.
0: De ce que je viens d'amener pour toi. Ça
2: me fait vraiment plaisir. Merci en tout cas André pour cette invitation. Merci Friguenza Nostra. C'est une radio sur laquelle j'ai l'occasion de temps en temps de faire des chroniques personnelles pour la vulgarisation de la musique. Et aujourd'hui d'être à la même table mais cette fois-ci l'invité de l'émission. Bah, c'est en totale détente et merci beaucoup. Ah
0: oh ouais, non mais là, c'est la détente absolue. Est-ce que je ne me suis pas trompé quand j'ai dit 35 heures, une journée de 35 heures pour toi, euh, que peut-être tu n'arriverais même pas finalement à me compter le nombre de projets et de groupes dans lesquels tu es actuellement Alors les groupes, finalement, il y
2: en a assez peu. On aura l'occasion d'y revenir sur la soirée. Je ne me suis pas éparpillé dans 10 000 formations mais par contre sur pas mal de projets. C'est vraiment à nuancer entre les, les groupes et les projets parce que les projets peuvent se tenir de manière sporadique sur une ou deux actions ou sur quelque chose qui prend par exemple dix jours de préparation et un festival mais quant au groupe il n'y en a que quelques-uns ils tiennent sur une seule main et ce sont des groupes avec lesquels j'ai tissé des liens ou je suis en train de tisser des liens et qui ont pour moi une représentation et un geste fort eu égard de, de ce qui s'est passé pour moi à mon arrivée en Corse il y a deux ans
0: Très bien. Donc, voilà, c'est aussi récent, euh, ton arrivée en Corse. Mais on y reviendra. Côté musique, alors, petit aperçu, je me devais de faire fort, puisqu'on reçoit quand même un petit cadeau de la musique. Oui, Karine, tu me regardes comme
1: ça Non, non, j'allais rien. C'est un petit détail technique. Je vais aller fermer la porte. Ils sont en train de faire du bruit dehors. Mais oh, les... le... oh, mais, ah, mais les trucs je trouve, ça, vivant. Je trouve oh, mais ça. mais les méchants. Mais en plus, c'est des, des gens de, de bruit de bouteilles entourés d'alcooliques. On, on, on
0: a Karine en pleine forme. Elle n'arrive pas à régler son casque, elle n'arrive pas à régler son micro. Elle arrive blindée de chocolat et en plus c'est C'est bien Karine, oui. mais ton sujet pour la semaine prochaine, je le voudrais aussi. Oui, oui, oui. <rire> Alors, sinon, la playlist Mozart, Everything But The Girl, Luz Casal, Ingrid Man Steam John Lee Hooker, Rodrigo et Gabriela, Kaori, Muraji et Ryoshi Ryushi Sakamoto. Tu pourras nous parler un petit peu de Ryoshi Sakamoto, n'est-ce pas mm -hmm. Quoi, tu n'aimais pas Si, si. Ah bon, quand même. Quand même. Alors, si, point, si on a le temps. C'est hein ouais, ouais. pour ça que je l'ai calé. Mais euh, alors, si on a le temps, à la fin, je ferai écouter à Brice. Je ne sais pas s'il connaît le groupe Electric Light Orchestra.
2: Oui. Bah, non. Euh, on en a non. déjà parlé, mais je ne suis pas certain de connaître. En fait, il y a une différence entre écouter et connaître. donc, voilà, voilà. je serais vraiment curieux d'avoir ton avis.
0: Parce que là, je t'ai calé un morceau, tu verras. Si on a le temps, Emily Balakirev, voilà, qui est euh, un énorme pianiste, mais surtout qu'il a fait un morceau qui est reconnu comme l'un des dix plus. Euh, L'un des morceaux les plus compliqués à jouer. Un des dix morceaux les plus compliqués à jouer. Et là, j'aurais besoin de ton avis. Ce qu'on fait, on démarre de suite avec Mozart. Moi, j'adore. Ça, c'était un peu le nettoyage, pour vous nettoyer les oreilles et l'esprit. Euh, ben, Brice, le classique et cette musique Alors, c'est une très bonne introduction parce que, pour le coup, tu ne fais absolument
2: aucune erreur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le classique et l'époque classique. On a tendance à confondre une période qui fait 80 ans, qui est précisément, selon moi, entre 1750 et 1830, Là précisément ce qu'on vient d'écouter c'est 1791, c'est la dernière avis de Mozart, c'est son Requiem qui a suscité bon nombre de légendes, d'où d'ailleurs ce film qui a été multi-oscarisé. Et la réalité, c'est que la musique qui est dite classique n'est pas composée que du classicisme. Le classicisme, c'est notamment ce trio viennois, Haydn, Beethoven, Mozart, mais avant, on a l'ère baroque, avant, on a la Renaissance, après le classique, on a le romantisme, après, on a le post-romantisme, après, on a le retour, on va dire, au minimalisme, on est en plein dedans, hein. notamment, on va en parler tout à l'heure, puisque tu as annoncé qu'il y avait Sakamoto, euh, toutes des musiques comme Riopi, comme euh, Jan Thiersen, comme Ludovico Enodi, et là, ben, on a une oeuvre qui est absolument incroyable, le texte, c'est quand même jour de larmes que celui qui verra euh, la poussière naître du pêcheur qui s'absoudra de ses peines. C'est quand même ça, la Lacrimosa. Donc, en effet, on s'est lavé les oreilles parce qu'on est sur une œuvre de génie... Je pense qu'à part qu à, à part vraiment quelqu'un qui est dans, 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 dans des études profondes sur la musique pourra légitimer est-ce que c'est de la main de Mozart, est-ce que ce n'est pas de la main de Mozart, quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de légendes autour de ça, mais on est dans les dernières œuvres d'un compositeur qui euh, a été euh, vraiment euh, polymorphe dans son esthétique parce qu'il a fait des choses qui sont très galantes. C'était un enfant prodige faut savoir que Mozart, il y a bon nombre de choses qu'on dit absolument jamais sur lui. C'est qu'il dépensait son argent dans les machines à sous et dans des choses qui étaient profondément plus sombre que ça, et c'était un enfant qui amusait la galerie. À 12 ans, on lui bande les yeux, on le fait jouer dans un salon, ça amuse la galerie. C'était un animal de foire. Et son père, là, très probablement épuisé, il est mort très jeune, parce que les tournées à l'époque, c'était en calèche, dans des conditions très compliquées. Aujourd'hui, naissent des polémiques quant à l'utilisation d'un jet privé. On mettait peut-être trois semaines pour rejoindre deux villes, et puis on enchaînait les concerts. Donc voilà. Ouais. En tout cas, là, tu viens de sélectionner l'une des plus belles pièces que le répertoire de la musique classique puisse porter.
0: Merci à toi, très belle introduction. Marcel,
3: bonsoir. Bonsoir. Ça va Oui. Ah,
0: ça me fait plaisir. Ce soir, tu vas nous parler de quoi
3: Alors, euh, on va pas être dans le classique. Je vais parler d'une BD classique. qui s'appelle Kiss the Sky, et c'est une bio sur Jimmy Hendrix. Ah, bien.
0: Wow. bien. Et Arrêtez. après,
3: euh, une adaptation d'un des, des, des plus grandes nouvelles de Kipling, l'homme qui voulut être roi. Oui, tout à fait. Et puis je vais vous parler d'un polar très particulier que je n'ai pas lu.
0: Très bien. Le but du jeu Brice, <rire> le but du jeu, Brice à ce niveau-là, c'est déjà d'écouter attentivement ce que Marcel ou Xavier vont présenter. Et Après, on te posera la question, quel est ton choix Par exemple, parmi les trois livres qu'il va présenter, il faudra en choisir un et on reviendra ensuite auprès de toi pour parler de monde dessiné et littérature. Donc, Brice, je reviens autour de toi, auprès de toi plutôt, pour un petit CV. Fais-nous un petit CV sur ta personne rapide. Après, on repart en musique et on revient ensuite un peu plus longuement.
2: Alors, je m'appelle Brice, on l'a mmh. compris. Je suis né en 92, j'ai 30 ans. Euh, Suzanne, Je C'est par euh, de multiples années auprès d'une grande classe qui était celle de Pierre Pradier à Marseille qui était le pianiste de, de Roland Petit, de Zizi Jean Mer et de bon nombre d'autres personnes euh, Ensuite je suis rentré à la haute école de musique de Genève où j'ai fait un bachelor et un master en direction d'orchestre symphonique ce qui m'a amené à faire un stage d'ailleurs en tant que chef assistant à l'Opéra de Lausanne. En parallèle, j'ai découvert la musique actuelle, notamment à travers un groupe de reggae qui s'appelle Massilia Sun System, étant oui, donné que je suis marseillais. Après, j'ai oui. connu Ruben Paz, qui est venu récemment en Corse et qui était d'ailleurs dans les locaux de Frequenza Nostra. Tu l'as reçu euh, ici. Je l'ai reçu ici. Oui, on s'est euh, régalé. Hein. C'était assez oui. génial. Euh, je suis professeur d'enseignement artistique en musique actuelle. J'ai une association pour la promotion de, de la culture et de l'apprentissage du piano, je fais de l'arrangement, je fais du piano, j'enseigne, je joue dans bon nombre de formations et voilà, percussion, piano, et et voilà.
0: direction artistique. Bon. <rire> Marcel encore une fois une personne ouais. à qui il faut 36 heures pour faire une journée, C'est <rire> bon. hein <rire> bien là ce soir c'est calé. Il y, a, il y a quand même de la pointure de tous les et côtés. Il est dans le monsieur. Ça fait plaisir. <rire> bah je, je, je crois pas que la ça l'intéresse. Hein. Non mais il a compris. Marcel,
1: le truc c'est ça
0: en fait. Non mais c'est ah. la passion là aussi.
1: Non la passion qui.
0: On a et... tous été habités par la passion. Tu l'as été toi-même. Euh, Rappelle-toi à l'époque. Et puis je
1: me permets, Brice. Il est à la fois bon vivant, mais je le connais un petit peu. Il est très organisé.
2: Ah oui, l'organisation, ça... c'est la base. Oui, oui. Non, je suis très bon vivant.
0: Alors là, il y a mais rien sans de nouveau ex... là-dessus. Il, il arrive cas. à.
1: Non, mais tu n'arrives à. Tu ne défrayes à...
0: pas la chronique, sache-le. Non, non, non. non, non. quelqu'un. Non, 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 Il
1: est vraiment Il est bon vivant et rigoureux en même temps. C'est un subtil équilibre. Oui.
2: Alors, l'équilibre, parfois, peut avoir ses limites, hein. de toute façon, on n'est que des hommes, mais la réalité, oui, je suis très bon vivant, j'adore rigoler, la musique fait partie de ma vie, je veux dire, le matin, on se lève, on écoute la radio, que ce soit Friguenza Nostre ou d'autres ondes, euh, je veux dire, on, on, on monte dans la voiture, on tombe sur une pub, c'est une musique de radio, on part enseigner, c'est de la musique, on part répéter, c'est de la musique, on est en tournée, on est en concert, c'est de la musique, la musique, c'est une vie, on épouse, on est, on est, on est, on épouse la musique ». Et donc, bah, naturellement, vient aussi, euh, parfois, ces côtés festifs, ces moments de détente. Mais voilà. Mais on connaît quand même nos limites. Hein. Là oui, Cette semaine, oui, on pourra oui. revenir dessus. Là, j'étais euh, sur les rotules. Euh, là, ça a le été le une smoothie. semaine
1: très, ah, très, très... Là, oui, on en, en reparlera. Hein, Alors, moi, je vous, tard, vous propose mais, une
0: petite oui. coupure musicale avec la nouveauté de ce week-end, le nouvel album Everything But The Girl que tu connais bien comme un groupe. Hein, voilà, mais donc, oui. un bon petit retour d'après Dédé et moi-même. Ah, ça fait déjà moins deux avis positifs. Mais ça fait 30... on retrouve un peu plus longuement ça fait
1: 25 ans au moins.
0: Euh... Non, qu'ils existent. Euh... Pas qu'ils ont, arrêt... ah, qu ont arrêté. À quoi qu'ils ont arrêté Ça fait bien longtemps. Hein.
1: En tout cas, qu'on n'en entend plus parler. Ouais. Quoi.
0: Allez.
4: Tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to
5: lose.
4: What is left to lose? Nothing left to lose.
0: But the girl, bon, c'est un groupe qui a été formé en 1982 par les auteurs-compositeurs musiciens Tracy Thorn et Ben Watt. Le grand titre c'était Karine, Miss You, Miss You bien sûr, like the
1: Desert, Miss the
0: C'est bien le duo britannique annonce leur retour avec un nouvel album Fuse. Événement pour les fans du groupe à travers le monde. Voilà, on revient avec notre invité Brice. Alors tu as été touché un petit peu par ce son euh, ah, électro quelque... Alors, dance oui, euh, J'aime bien. Euh,
2: mais c'est pas nécessairement ce qui m'émeut particulièrement. Euh, après, j'ai eu, euh, comment dirais-je, une écoute relative. Je veux dire, oui, c'est oui, pas oui, comme oui. si on écoute vraiment face à un système. Et puis, euh, parfois, il y a des groupes où on n'est pas touché sur l'instant par rapport à deux titres, mais finalement, par rapport à la synchronisation des 10-12 titres ou de le dans sa totalité ça c'est quelque chose enfin, je me rappelle très bien quand on en avait parlé par exemple d'Assy Child ou quoi Pff, sur l'instant tu regardes quelque chose finalement c'est les 8 titres qui font comprendre bon malheureusement la notion d'album concept ça se perd bon, là, bon ça c'est triste moi j'aimais bien
0: bah, encore triste. dans le blues le rock le progressif oui, ça, oui. ça, surtout dans le progressif alors là il se loupe pas hein. oui. euh, troisième morceau s'il est là c'était pas pour être en quatrième ou en Exactement. second hein, c'est dommage avec des gosses, euh... des ghost, ouais, ça, euh, ça se effectivement les caché, et puis cachet, hein, fantôme. Génial en fait. ouais, ouais. Génial euh, pour revenir à l'émission lundi prochain, alors je sais que c'est férié, c'est le 1er mai, mais vous, soyez à l'écoute. Vous allez avoir avec moi en studio, avec deux autres guitaristes et un violoniste, Madeleine Kiss, qui va venir chanter en direct. Elle est en vacances quelques jours. Elle me fait le plaisir de passer à l'émission. Ça va être juste du régal, croyez-moi, de 20h à 22h. Donc, Madeleine Kiss, Caroline Kalen, on va se régaler. Donc, on revient auprès de toi, à Brice. Si vous avez des questions, animateur, animatrice, ne vous, ne, oh, euh, ne vous gênez pas. Euh, la musique, tu as été fortement chargée en une semaine et demie, là. Il y a eu euh, un beau plateau.
2: Oui, là, il y a eu pas mal de choses. Euh, donc, euh, de lundi à jeudi passé, on était en résidence au Goût théâtral avec un qui marquait un peu son retour après un hiver calme. Euh, on n'est pas censé ignorer que l'un des membres fondateurs et actifs d'Arapa, c'est Jacques Couliot, qui a été marqué par un Covid long. Et comme tout toutes sortes, on va dire, de Covid long, on ne sait pas trop où est euh, le bout euh, du chemin, donc c'est quelqu'un qui est impacté en termes d'énergie, en termes de forme, en termes de morale, mais il s'y remet doucement, doucement, j'ai passé un petit moment avec lui cet après-midi et je l'ai eu au téléphone avant l'émission, donc voilà, moi c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi parce qu'on y reviendra ou pas, mais c'est quand même quelqu'un qui, avant même d'avoir posé un pied en Corse, m'appelait, j'étais sur le ponton du bateau pour me demander d'auditionner dans son groupe, mais euh, voilà. oui, ça s'oublie pas. Ouais, mmh. ça, ça s'oublie pas. C'est quelqu'un qui m'a ouvert énormément de portes. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles aujourd'hui je suis arrivé en musique, tout au moins sur l'île de beauté, grâce à Jacques.
0: Brice, comment, euh, avant de continuer sur Arapa ce cette soirée et, et ensuite et enchaîner ce avec India. ce qu'il y a eu de ah, plus fort ce week-end, comment tu es arrivé dans Concours Qu'est-ce qui a. Quel a été le déclic bah, C'est
2: très simple, un déclic pour pas mal de personnes, ça a été le Covid qui a généré bon nombre de réflexions quant à nos choix individuels de vie et quant à ce qu'on voulait en faire. J'habitais à Marseille, Marseille est une ville absolument incroyable qui est bénie des dieux en termes de géographie, on a les montagnes, on a les calanques, on a la mer, on a très probablement plus de jours d'ensoleillement qu'à Ajaccio, bien que ce soit une ville qui soit bénie, mais Marseille c'est quand même un microclimat absolument exceptionnel. Mais toujours est-il que une ville euh, aussi forte en termes de densité, de population et aussi d'écart génère parfois euh, une forme, des moments de, violence de, une forme aussi, de violence, une ouais. forme de tension, ouais, hein, ouais. voilà, sans rentrer dans les détails. Je vivais dans un appartement où pendant le Covid, rappelons-nous, hein, sans rentrer dans les détails politiques, on se faisait une auto-autorisation pour aller acheter une baguette, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de bien particulier maintenant avec du recul. Et à ces moments-là, ben. Comment dirais-je on, on génère pas mal de réflexions quant à nos choix, quant à nos projections. Ça a été précisément le moment où j'ai transmis et transféré mon activité sur le digital. J'ai créé une académie de piano en ligne parce qu'on a été interdit. Oui, mais alors ça,
1: en revanche, c'est un des bons côtés. Ça a développé d'autres façons de partager la oui musique. Oui et non.
2: Oui et non, parce qu'en fait, avec du recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées au tout digital et qui ont oublié non, les interactions. Non, pas d'en rester.
1: Non, voilà. Parce mais... que les
2: interactions, c'est. Enfin, là, moi, je suis particulièrement heureux. On est autour de d'une table avec pas mal de personnes, certaines que je connais absolument pas et que je rêve de rencontrer et de connaître. Et on est là, on discute, c'est un bon moment. Et maintenant, si on est en visio, bon bah, c'est sympa, mais c'est pas la même. Faut pas oublier que s'il y a une coupure de courant, l'écran s'arrête et il n'y a plus d'image. Puis il n'y a pas Alors les là, s'il y a une coupure d'électricité, hein. ouais. on est toujours face à face. Donc voilà, moi, je pense que ouais. voilà. Mais c'est quand même une époque. Qui a été, qui a été euh, très, très, très prolifique intellectuellement. Il a fallu réfléchir, il a fallu se renouveler parce qu'il a fallu tout simplement se battre. On n'avait pas oui, le choix. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y avait dire, deux ouais. possibilités. C'est soit se mettre en boule dans le lit. Alors, ça dépend. Hein. Il y a des personnes, probablement, dans l'administration qui ont pu continuer à avoir un maintien de salaire et compagnie d'autres qui ont vécu des situations terribles. Donc, certaines personnes dans l'administration qui, probablement, ont vécu ça comme un moment de partage, porté sur leur hobby, porté sur l'affection qu'ils pouvaient donner à leur famille dans des temps qui étaient un peu moins densément chargés que d'habitude. Et il y avait les et les enseignants, où, de prime abord, c'était une interdiction de confrontation sociale. La deuxième interdiction, c'était « on a le droit de donner des cours, mais que jusqu'à 18 heures ». La troisième, c'était « on a le droit après 18 heures, mais pas plus de deux ». Et la quatrième, c'était « finalement, vous avez droit à plus de deux, mais pas des adultes et des enfants ». Bref, en fait, il oui, y a, y a ah, eu quand ouais. même bon nombre, un castig, comme on dit ici, bon nombre de, 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 de choses qui nous ont mené au fait que si on voulait vivre, parce que la transmission, c'est l'une des choses les plus importantes sur terre. Il fallait poursuivre. Donc j'ai créé cette académie de piano en ligne qui générait pas des revenus énormes, mais ma compagne de l'époque était sur, on va dire, le, le chômage en transition, oui. et ça a été un peu le feu vert de se dire OK, je pars peut-être pour un mois, peut-être pour deux mois, peut-être pour six, mais quoi qu'il arrive, allez, on fait, essaye maintenant. De
1: se dire pourquoi le cadre de vie, euh, les pourquoi gens, j'avais des amis, mon oui, premier avait, groupe de y rock, y liens, mon ouais. premier
2: groupe de rock sur le continent à Marseille, je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Julien Hercoli qui a une société d'éclairage et de transition énergétique à Ajaccio qui n'a absolument maintenant plus trop de rapport on va dire avec la musique mais c'était mon premier groupe de rock lui a décidé de revenir sur cette terres natale il y a plus de dix ans et moi je suis venu ici euh, totalement en villégiature en vacances oui, pendant en vacances, bon nombre d'années hein, ouais, ouais. et, et à un moment je me suis dit bah tiens on tente oui. et à ce moment là bah, j'avais une vision qui était très protocolaire de la chose est ce qu'il y a un un poste à Ajaccio Conservatoire, est-ce qu'il y a un poste à Bastia ou quoi que ce soit Puis finalement, cette académie en ligne, cette possibilité de continuer à transmettre à un vivier de 10-15 élèves, me permettait non pas un maintien de vie énorme, mais tout au moins un maintien d'activité. De réseau est quand même aussi. Voilà. Ah ouais. Et puis, comme je l'ai dit en préambule, il ben, y a eu cet appel de Jacques. Euh, Jacques Couliol, euh, j'étais sur le bateau, j'étais en train de fermer le poids lourd avec euh, mon scooter, mes plantes, mes fleurs, mon vélo comme ça, là, comme, <rire> comme dans un sketch, qui me dit voilà, il y a une audition dans deux jours, est-ce que tu es là D'accord, voilà,
0: ça, ça a été le déclic. Ça, ça a été le déclic. On revient justement à Jacques Couliol, à Rapa, euh, cette semaine de travail, qu'est-ce que ça a donné au loco théâtral
2: alors cette semaine a été, a été formidable, la boucle est bouclée. On est aujourd'hui lundi euh, et lundi dernier, on était dans les studios de Fréguenza Nostra pour euh, plus ou moins ma chronique, où il y avait justement Don Mathieu Santin, Julien Petit, Francie Mozzicona, Sébastien Tramon qui parlaient de cette résidence qui était très particulière parce qu'elle était intimiste. Le logo théâtral, qui est un lieu qui mérite d'exister absolument, a une dimension qui est, est plutôt... C'est petit oui, et c'est
1: un cocon. C'est un cocon. Moi j'y ai travaillé en théâtre et c'est un cocon.
2: C'est un lieu qui est plutôt ouais. approprié, comment dirais-je, pour des formations vocales. Ouais. collective, du type choral hein, ils ont souvent des échanges avec la Sardaigne, ou tout au moins des pièces de théâtre. Et là, on était dans une disposition, où il faut savoir que j'ai un piano euh, qui était non sonorisé, j'ai deux petites enceintes qui sortent du piano, la guitare n'était pas sonorisée, le violon était sonorisé de manière naturelle par sa caisse de résonance, et les trois chanteurs étaient sans micro c'était comme
0: une veillée mais ça, ça c'est le genre de soirée si on y est il faut dire qu'on a assisté euh, à un miracle limite hein, à quelque chose de beau, de, de magnifique un euh... moment un peu unique je pense que
2: toi tu es et tu as dit le contraire tout à l'heure mais moi je tiens à remettre la vérité tu es beaucoup plus au fait et à propos des productions des sorties, des artistes, des discographies tu connais ça mille fois mieux que moi le gros problème je trouve de ces dernières années c'est qu'on est sur la surenchère acoustique on décide d'aller voir des groupes dans des stadiums de 80 000 personnes
1: on ou... perd, on perd. On part, on alors,
2: bon, alors après il y a l'événement, hein. enfin, quelque je veux dire, euh, j'ai vu chose. les stones au vélodrome. Ouais. Euh, je veux ouais. dire, t'entends, t'entends pas, t'es juste content de dire j'ai vu les stones. Maintenant, ouais. la réalité, c'est que tu peux pas chercher le son, tu ouais. peux pas. En T'as fait, une, une, une banane, on appelle ça une banane de son De vent qui pousse, alors on dit plus des kilos désormais, mais donc t'es devant. Tu en prends plein les oreilles, tu as des basses à vomir. tu es derrière, tu vois les gens comme des Playmobil. On ne peut pas parler de son, en fait, à ce moment-là. Donc là, ça a été une veillée musicale. Voilà. Sur le son,
1: son il quelques... y a quand même des progrès. Il y a des, gro des groupes, des gros groupes qui gèrent ça très bien, avec des amplifications particulières, etc. Mais je trouve que quand les concerts sont trop gros, on perd... Cette espèce de contact qui est indicible, mais avec l'artiste en fait. Comme tu dis, on les voit au loin comme des Playmobil ou Et Surtout, et là, surtout sur des écrans, le... tout voilà, ça. c'est Mais c'est ce qu'il y
0: avait de beau avec ce qu'il disait à, à, à propos Alors du loco théâtral. C'est que. Tu te, te
1: prends l'énergie directe. Tu as cette impression
0: d'assister à un moment euh, unique. Où tu es. Privilégié, euh, voilà, privilégié. tu as toujours l'auto, c'est un ouais. peu la même chose. Et c'est pour ça que mais moi, actuellement, dans les concerts, et il va venir pour Juliette Armanet, bon, je ne vais pas lui faire à lui. Mais des fois, les gens, ils me disent « Ah, je voudrais devant ». Je dis « Non, ne vous mettez pas devant. Euh, mettez-vous quand même 30 ou 40 mètres derrière, plus, mais tu tout en, fait dit. en forme de triangle. » Vous voyez, vous avez les deux enceintes, vous avez la scène. Faites un calcul, mettez-vous euh, pour avoir quand même le son et tout qu'il faut en, en, en étant en retrait. Et les gens, non, ils, ils, ils captent et, et, pas et, ça. Hein, C'est dur.
2: Et, Suzanne en parlait tout à l'heure, c'était pareil. La réalité, c'était... On parlait de l'opéra. L'opéra, souvent... Alors déjà, il y a quelque chose qui m'insupporte. C'est qu'à un moment, il y a une projection sociale. D'accord On vient sortir son petit manteau de fourrure, on se met au premier rang. Il est hors de question de prendre un strapontin. L'opéra, l'un des meilleurs endroits en termes d'acoustique, c'est ce qu'on appelle le poulailler. Donc c'est l'endroit où on est tout en haut et donc en effet, il ne faut pas avoir le vertige parce que selon, les, selon comment c'est fait, moi je parle par exemple à l'opéra de Marseille, bah en effet, c'est vrai que tu, tu, tu as l'impression que tu, tu, tu vas tomber. Mais la fosse... De est son, composé de, de trombonistes, hein. de contrebasses, d'instruments où on a besoin d'avoir une distance, comme disait André. Je me rappelle très bien être passé dans cette boutique, d'ailleurs, c'est des vibrations, il faut y aller, dernier disquaire indépendant de Corse, pas là pour faire sa pub, mais parce qu'il a un métier absolument incroyable. Et on parle de Juliette Armanet, que j'apprécie particulièrement musicalement, et il me dit, ne te mets pas devant. Mais oui, non, on ne va pas se mettre devant, parce que tu te mets devant. Oui, tu as
0: la, la primeur de faire une photo et d'avoir l'impression d'être juste à côté, mais en fait, tu ne vas rien comprendre musicalement à ce qui se passe. Bien sûr, entièrement raison. On a fait... Arapa Locu Théâtral, on a bien mis en avant ce petit théâtre que vraiment il faut découvrir absolument et ils sont tout le temps à faire des manifestations de et toutes sortes théâtre, comme tu as pu hein. le dire, ça peut être des concerts polyphonies, ouais. ça peut être des lectures, ça peut être du théâtre et tout, mais je voudrais en arriver maintenant quand même au gros, pas de l'année, mais de cette première partie de l'année ça a été les restaurants du cœur puisque tu y as participé, alors comment tu as participé l'ambiance, les dessous de la scène et tout, allez raconte-nous un petit alors, peu parce que ça devait être un oui, privilège oui,
2: c'était assez incroyable il faut savoir que ça a été, donc on l'a dit, une semaine assez chargée parce que jeudi, c'est terminé cette résidence avec Arapa. Naturellement, on passe un moment un peu d'échange après. On ne se réunit pas tout le temps, donc on boit des coups. Hein. Euh, voilà, on rigole, on se couche un peu tard. La veille, venait de se passer l'installation du plateau puisque dès mardi, les techniciens étaient sur place. Hein. Palatine, c'est quand même 1600 places. Ça représente un plateau qui est assez énorme. Et donc vendredi démarrer entre guillemets les générales, les travaux du, des, des, des tableaux de ce premier concert, on va dire donc les Restos du cœur, escale en Corse. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que, sans erreur de ma part, ce qu'on appelle les Enfoirés, c'est une marque déposée. Mmh. C'est pour ça que donc on appelle ça les Restos du cœur, escale en Corse.
0: Et Régis a réussi à être labellisé, on va dire. Par Et rapport... Régis a
2: réussi à être labellisé. Il y avait un moment particulièrement émouvant, c'est qu'il y avait le fils de Coluche qui était présent. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Régis Gomez, hein, la Régis Gomez, que ouais. je remercie. Francky de Peretti à la, ouais. à la mise en scène. Donc ils m'ont fait confiance sur l'organisation, on va dire, du, du, du plateau musical. Ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire qu'on était accompagné de quatre musiciens qui étaient absolument euh, géniaux. Il y avait Eric à la batterie, il y avait Stéphane Lé qui est le bassiste des Chamaggiales et à la basse. Il y avait Vital Negron qui ne présente plus. Oui, guitare, qui est violon, guitare, violon, guitare ouais. acoustique, violon, et puis moi-même au piano. Il a fallu beaucoup d'attente, beaucoup de, de patience et beaucoup de capacité d'adaptation, puisque quand on accompagne 50 chanteurs, bien que ça ne soit pas présenté, généralement, de suite, tu te dis un chanteur, c'est compliqué. Deux, un enfer. Trois, c'est la mort. Parce qu'il y a toujours naturellement des questions d'ego comme chez les musiciens, mais surtout des questions de tonalité. Oui, c'est plutôt les tonalités. C'est-à-dire voilà. Voilà, que tu dois
1: t'adapter à chaque quasiment, à chaque tessiture, et puis à chaque... Ça a été
2: un spectacle absolument incroyable. Toutes les chorégraphies ont été gérées par Grégoire et Alizé, donc oui. le studio lyonnais, une école de danse qui a fait un travail incommensurable. En, en très peu de temps. En, en très peu de temps. Mais oui. Enfin, je veux dire, ça a été des, des duos dans des manières très intimistes, presque danses de salon qui servaient l'image, mais de manière. Avec somptueuse. des danseurs
1: à eux, ils n'ont pas que chorégraphié et... les pas intervenants. Que non, D non, Ils n'ont
2: pas que chorégraphié, ils ont amené Ils ont troupe. illustré. Euh, ils ont amené ouais, voilà. un groupe de 45 danseurs. Ah, c'est vrai. Ouais. Même, hein, ouais. Donc ça, c'était absolument incroyable.
0: Et ça puis, a été une réussite, hein, au passage. ça ouais, un a voilà. une
2: réussite. Alors moi, je ne peux pas être jugé parti, mais on a quand même fait 1400 personnes pour la représentation de 14 soir. heures. Ah euh, non. guichets fermés pour la représentation du soir. C'était oui 1600 Je crois que c'est 1600 ouais. si je me trompe. Donc ça a été 1000 ou 1100 sur l'après-midi. Oui, c'est ça. 1 ou 1 ou 1 dans l'après-midi. 1600 600 le soir. C'est une totale réussite. Ça euh, Voilà. Il y avait naturellement... Euh, Bon nombre de chanteurs qui sont des figures de l'île, hein, Christophe Mandelon, Jean-Charles Pape, Jean-Maine Cogne, Francine massia Patrick Fiori. Eh, alors, et après, bien sûr, il y a eu Patrick Fiori, il y a eu Benabar. Euh, donc, j'ai eu la chance d'accompagner Benabar sur un piano-voix, euh, d'une de ses chansons, d'ailleurs. Donc, ça a déjà un poids quand tu accompagnes quand même un artiste euh, qui fait partie du top des charts, si je puis dire. Par-dessus tout, quand c'est un moment intimiste, parce que piano-voix, t'es tout nu. C'est pas oh comme oui. si tu as une basse, une guitare, tu dis tiens j'ai planté un accord, c'est grave, mais il y a quelqu'un d'autre, t'es tenu. Et non, ça a été vraiment un super moment, ça a été un moment, et n'oublions pas qu'au-delà de, de l'événement, nous, je dis nous parce que j'y participais, avons récolté euh, l'équivalent de 80% des besoins annuels en, en une journée des Restos du cœur pour la précarité ouais, pour dans la ruralité Corse. en Corse. Ouais. C'est-à-dire que, bien, bien, bien naturellement, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans des villes comme Ajaccio où il y a, il y a, il y a beaucoup de... de M'as-tu vu, si je puis dire Mais il y a beaucoup de problèmes de précarité en Corse et les Restos du cœur ont besoin d'être présents sur le territoire et 80% des besoins annuels ont été couverts par cette action. On est
1: la région la plus pauvre de France. Oui, ah, mais au justement. soleil,
0: comme on dit. Mais au soleil. On, <rire> on ne montre
1: pas. <rire> <C 'est rire> voilà. Bien.
0: Donc, euh, deux, trois petits moments croustillants de la soirée. Euh... Il <rire> euh... y a deux, trois petits. <rire> <que> as... <rire> non, 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 mais pas forcément. Non, non, non mais j'aime bien. Être le un bon moment. <rire> euh... Non, mais
2: il y a eu des moments géniaux, on peut en parler. Il <rire> y a ouais. bon nombre de personnes qui l'ont vu. Jean-Charles Pape, est monté sur un morceau qui, qui était Aïcha puisque, en fait, vous imaginez bien que le jeu. Euh, c'est naturellement euh, De chanter des morceaux qui ne sont pas nécessairement Les morceaux que les chanteurs ont l'habitude de faire ah, Parce que sinon c'est un concert d'artistes Donc outre le fait qu'il a fait preuve d'un professionnalisme débordant Puisque le prompteur euh, s'est arrêté Parce que c'est pas nécessairement leur répertoire Et donc du coup il a fait preuve d'un professionnalisme énorme C'était Ikongoni qui faisait les interplateaux Je sais pas si vous oui, connaissez Oui, oui, oui. Bien, trompe, sûr, bien sûr Insulaire de Bastia hein, ouais, Jean-Charles ouais. Pape arrive déguisé en tout en camon Et ils disent tiens mis mon papyrus <rire> <rire> Et nous, on connaissait bien pas bien. les textes. On connaissait pas les textes. On les a découverts au moment du spectacle. Ils ont fait quelques petites répétitions, mais non, c'était une très très belle aventure. Super. Très, très, Moi, je aventure. te suis
1: sur les réseaux. J'ai vu des petits, des petits extraits, des petits bouts du, du making of, enfin du des coulisses, etc. Il y avait l'air d'avoir une très 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 bonne ambiance. Il y a eu une très bonne, bonne ambiance. Enfant, Ça a été très ouais. bon
2: enfant. Euh... Oui, c'était très très bon enfant. Et il faut savoir aussi que, donc je remercie naturellement Régis et, et, et Francky de Périte, ça a été une édition, donc à course, à Noustral, mais ça a été surtout une édition un peu, entre guillemets, je le dis, hein, sans moyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une production derrière où ils savent oui. combien ça va récolter, combien de zéniths vont être faits, la captation, le DVD. Non, c'est pas ça. Ça a été couvert par Viasté, par Corse Matin, par des médias, mais ça n'a pas été, genre, tiens, euh, X pas milliers d'organes. C'était à la base assez spontané. Oui, c'est ça. Il voilà. y a une réaction ouais. un peu spontanée ouais. qui veut venir, qui veut participer. Mmh. On fait un repas, une conférence de presse, on y va. Et in fine, euh, en fait, c'est beau. Il y a eu quelque chose de naturel. Bon, naturellement, ça va prendre de l'ampleur. L'année prochaine, on sait très bien comment ça va se passer. Ça va être encore plus gros, ça va prendre de l'ampleur. Et,
0: euh, et voilà, ça va nécessiter plus d'organisation.
1: Une... Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Bah,
0: c'est un coup de maître, voilà. Mmh. Euh, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que comme ça, on cloue un petit peu le sujet, on part en musique et on retrouve Xavier qui doit nous attendre. C'est que surtout, tout le monde a été... Ceux qui s'en sont occupés, qui ont eu le projet, mais plus qu'étonnés, parce qu'on a dit le soir, c'était complet. L'après-midi, euh, ça n'était pas complet, mais quasi. Non. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que ça a été complet le soir en quelques jours. Oui, en quelques très, jours, très, très jours. rapidement. Ce n'est pas sur un mois. C'est que peut-être en une semaine ou une semaine et demie, l'affaire était verrouillée. C'était complet. Donc là, ils ont été dans la réaction, puisqu'on est déjà l'après-midi à faire des répètes, tout ça, faisant déjà un show. Qui nous sert en même temps à performer Exactement. et à être supérieurs le soir. Et en même temps, ça fait, tiens, double dose et double profit pour ensuite aider les restaurants, les restos du cœur. Voilà. Moi, je dis bravo, bravo Régis, bravo tout le monde, bravo les artistes, bravo les bénévoles aussi. Il faut surtout le dire. Il y a beaucoup de bénévoles, que ce soit à partir d'un trail, euh, euh, un spectacle comme ça, tout ça. Il y a beaucoup de bénévoles. Et ces gens-là, il ne faut surtout pas les oublier. Quand, ah, ont été quand vous avez affaire à des bénévoles, ne les oubliez pas, surtout dans les remerciements. Voilà, on part en musique, Ingrid Malmsteam, je ne sais pas si tu connais comme guitariste, écoute un petit peu ça avec bon, donc Dream On, un morceau de Aerosmith que peut-être tu dois connaître, mais là c'est quand même Ronnie James Dio à la voix et un petit John Hooker, comme ça tu avais quelque chose à faire pendant quelques minutes, je te laisse ce plaisir. 20h40, minutes, vous êtes bien sur le 99FM fréquence à sera votre émission du lundi soir du jeudi soir de 20h à 22h, sans oublier le rendez-vous métal, le rendez-vous rock de 22h à 23h, et sans oublier aussi la redive du dimanche de 18h30 à 19h30, mais y a-t-il un seul instant où Dédé n'est pas présent dans cette radio Oui, ben tous les autres moments <rire> c'est très simple, voilà, donc avec nous Maître Cinéma Maître Cinéma, est-ce qu'il est avec nous Bonsoir Xavier. Oui, oui, oui. Oui, oui il oui, est là, il est là. Tu n'es pas parti à Cannes encore
6: Non, je ne suis pas à Cannes. Je suis presque en repérage. Mais ouais. À Cannes.
0: Alors, tu es ah, en non. vacances, là, peut-être
6: Oui, je suis en vacances. Je suis du côté de saint tropez Port-Grimaud. Grimaud. Grimau. Ah, ben, voilà. ah, voilà.
0: ah, pardon, Florence, c'est... Eh,
3: c'est de mon côté. Hein.
0: <rire> c'est de ton côté. <rire> eh. Avec l'accent, voilà. c'est de mon côté yes. <rire> voilà. Alors, dis-moi, le côté cinéma, euh, tu nous présentes quoi, là Tu nous fais un petit état des lieux de Cannes Tu as deux, trois films que tu veux présenter euh. hein,
3: Un oui, petit film fait, chinois, c'est d'actualité.
0: Euh, on me demande si tu comptes <rire> nous parler d'un petit film chinois de 16h, 16h30, en avec en pleine actualité Canaan. en ce
3: moment, Xavier. Non, mais
6: non, bah j'aurais pu vous parler, parce qu'il y a, y a un très, très beau film... Euh long métrage d'animation par l'auteur qui avait fait déjà Your Name, qui est en ce moment en salle, qui s'appelle Suzume, qui est un film magnifique. Donc voilà, ça c'est un, un vrai conseil pour le coup là, mais c'est de l'animation. Ah, ah ouais, du, du, et... du moment qu'il n'y
3: a voilà, pas l'ambassadeur de Chine dedans, ça va. <rire> non, non,
6: non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, et puis vraiment, bon, c'est un, un réalisateur. Euh qui s'appelle Shinkai et qui, qui, en général, fait des films souvent... En... Enfin, c'est pas que de l'animation comme ça, c'est très intelligent. Là, c'est une vraie réflexion aussi parce que c'est l'histoire d'une jeune, jeune fille qui doit passer plusieurs portes. Donc, il y a toujours cette idée-là aussi. Ça, ça ressemble beaucoup à du Miyazaki, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais qui doit, passer, euh, qui doit passer comme ça plusieurs portes, se plonger dans le passé pour essayer d'éclairer le présent. Donc, c'est souvent très, très intelligent. Puis, surtout, c'est autour de la nature. Donc, il est question de séisme, d'empêcher de, des séismes. Donc, bon... J'aime bien les thématiques aussi. et C'est en ça en ce moment et franchement, c'est un vrai conseil. Hein. D'accord. Très beau.
0: J'attire je, je voilà. ton attention sur le fait qu'il y a un invité, c'est Brice Lebert, hein, donc qui est avec nous. Il va, il va falloir que tu présentes euh, tes films pour qu'à un moment donné, ils disent eh ben, d'après ce que tu as présenté, c'est celui-là qui me plaît. Hein, donc tu, tu, tu fais ça comme il faut. Hein.
1: Oula. Oui, ouais, L'impression. Vous... Ah ouais. ah ouais. Non, non, non. Non, non, non. Là. Ah ben bah lui il est en vacances Non mais, mais tu mets la pression à tes chroniqueurs Dédé c'est pas bien Non mais
6: on va, dire, on va dire que de toute façon si a à faire les, de les celui là que je voulais présenter Parce que wow, par téléphone C'est jamais très simple en plus en extérieur Parce que je suis en train de me promener en même temps donc... Ah d'accord. très beau, beau festival fait. du côté de voilà, ouais.
2: Port Grimo Qui s'appelle la Grimaldine
6: là, ah, attends, je... Mais c'est festival
2: musique et Cinéma Festival de musique ah, mais, qui s'appelle la Grimaldine Il ah, y a la Croix-Valmer à côté c'est vraiment un beau coin là-bas mais Xavier, on t'entend très bien. On t'entend très bien.
6: On est aujourd'hui à aller visiter le musée de la gendarmerie nationale afin de tourner le film le, voilà.
0: à l'entrée de Saint-Trois. Voilà.
6: Donc, euh, c'est très sympa d'ailleurs.
0: Allez, c'est parti pour le moment cinéma. Allez.
6: Non, en fait, juste parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, donc je trouvais que c'était pertinent de le faire pour éviter de le faire trop tard quand même. Même si je vais en parler pas mal, évidemment, c'est l'annonce qui a été faite par un, un Thierry Frémont un peu fatigué, je pense, mais enfin bon, ça c'est l'autre débat, euh, de la sélection du prochain Festival de Cannes, et, et ça, ça, justement, j'ai je, je entendu Marcel, donc euh, je suis content qu'il soit là, du coup, on se posait tous la question, parce qu'on a tous entendu, il n'y a pas très longtemps, que certains réalisateurs, pour ne pas le citer, Polanski, avaient fait avait sorti, avait des films là enfin, en tout cas, un film, et on se posait la question, va-t-il oser, va-t-il le faire, est-ce qu'il va y avoir des scandales sur la croisette, qu'on va avoir, bon, et en fait, finalement, euh, non. Donc il n'y a pas de, pas de films de Polanski, pas de film de Woody Allen, bon, qui sont tournés, qui sont finis apparemment.
1: Et cette pas, sélection, à part, bon. mis à part le fait qu'apparemment il n'y ait pas de scandale, tu en penses quoi
6: non, bah, non, moi, moi ça m'est égal. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les films. Donc mais je vais te dire à rigueur, la rigueur... Bon, sauf que l'argument de Thierry Frémaux... Euh, je ne les prends pas parce que euh, je veux protéger les films et les réalisateurs. Euh, c'est Pip hein. je Moi, je préférerais qu'ils disent je ne les prends pas parce qu'ils n'ont pas leur place à Cannes. Mmh. J'estime que, mmh. et au moins, il, il, ça serait plus honnête. Et puis voilà. Après, c'est un sélectionneur. Il fait ce qu'il il fait, ce qu'il veut. Je ne crois pas qu'il fasse toujours ce qu'il veut. Il doit avoir des petites pressions quand même, mais au moins qu'il assume euh, ses choix.
0: D'accord. Euh, Bruce...
6: de, de dire je, je prends pas Woody Allen parce que je veux protéger le film. Euh, des retombées, machin, enfin, c'est n'importe quoi. J'y crois pas une seconde. Xavier, euh, Brice voilà. a une
0: question pour toi.
6: Oui, oui, il oui,
2: y, a, y, a, y a un film de Catherine, Catherine Corsini. Corsini qui a été ouais. au cœur d'une polémique.
6: Ah. Ben d'ailleurs, d'ailleurs j'ai eu la réponse aujourd'hui, ça tombe bien, du coup, elle est en compétition, donc le film est repris en compétition. Donc, elle, elle, dans les compléments de sélection, aujourd'hui, il est tombé euh, quelques films en complément, et donc il y aura une vingtaine de films en compétition, dont le film de Catherine Corsini qui a été réintégré aujourd'hui. Donc, je, 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 je me dis que le festival de Cannes avait dit, pour l'instant, il avait été annoncé dans la, c la première sélection de la compétition, puis il avait été retiré de suite par rapport à, effectivement, toutes ces histoires qui tournent autour de Catherine Corsini, et, et ils attendaient des explications. Donc, je me dis que si le film retourne en compétition, c'est qu'a priori, les explications qui ont été données... Ben, Ont on dû euh, satisfaire euh, les sélectionneurs ou du moins bon. Voilà. Après, s'il n'y a pas d'action judiciaire, c'est toujours pareil aussi. Je... Bah,
1: c'est un, un peu chauvin. C'est un peu en
6: tout cas, en tout cas, oui elle est en compétition. Ben, un... J'ai eu, j'ai reçu l'information tout à l'heure. C'est un mails, peu chauvin, voilà, mais complément euh... de sélection.
1: Ouais, ouais. On, on comme ça a été tourné ici, on connaît tous des gens qui ont bossé dessus et tout, ça fait toujours plaisir mais, mais, quoi. Mais mais bon, moi après voilà. c moi ce qui
6: m'intéresse finalement, c'est la qualité du film. Oui, bon, je évidemment. sais que le dernier film de Catherine Corsini m'avait désolé donc euh, j'espère que celui-là sera pas aussi désolant que le précédent. Mais bon, euh, c'est voilà. Ça c'est pas forcément le film que j'attends le plus de toute façon de la compétition, je vais être franc. Hein. Voilà.
0: Tu nous brosses un petit tableau euh, de tous ces films qui ont ouais. été sélectionnés et peut-être un petit écoute, avis le, euh, on, sur on fasse, certains
6: on Ouais, on, on se concentre plutôt parce qu'il y a plein de sélections à Cannes c'est dur de faire un panorama complet donc plutôt sur la compétition officielle ce soir et si jamais je reviendrai sur d'autres ben, lundi, lundi qui Alors, vient
0: ensuite prochain on pourra faire une deuxième partie
6: voilà c'est ça, ça. Alors, ça a très mal commencé finalement euh, dans l'annonce de la sélection parce que Thierry, Thierry Frémaux avait laissé euh, pas fuité hein, mais avait annoncé déjà le film d'ouverture et c'était mywen donc évidemment là je suis tombé de la chaise deux fois bien entendu comme d'habitude euh, mais bon un, il, le film fera l'ouverture du Festival de Cannes, donc ça s'appelle Jeanne Duberry. Donc, mmh. sur la célèbre maîtresse, Louis end bah oui, oui, bon. Mais ça m'intrigue quand même. Par Maïwan, oui. Mmh. voilà. Non, mais un film historique, pourquoi pas. Puis un jour, faudrait bien qu'elle fasse son meilleur film. Que je annonce, tu l'aimes tellement. Okay, bah non, mais... Donc forcément, ça, un jour, elle va faire son meilleur film, c'est sûr. Ça pourrait être celui-là. Et, bon Et un bon film,
0: un bon déjà. Film, son moins pire, voilà. allez,
6: voilà. Ça pourrait être celui-là. Bon. Euh, Vous êtes bon, des prédateurs ça
0: sera... tous autant, les uns.
6: Oui, vrai. Ça, ça sera l'ouverture, mais ça ne sera, pas, ça ne sera pas en compétition. Bon, voilà. Ensuite, il a annoncé toute une série de films. Il bon, y a, y a quoi, une vingtaine de films, il y a à peu près sept films de, ré... de, de réalisatrices. Donc Frontine une première, hein. c'est la première année où il y a autant de femmes en compétition en tant que femmes cinéastes. Bon, je ne pense pas qu'elles soient là uniquement parce que ce sont des femmes, c'est aussi parce que c'est des cinéastes talentueuses, hein, évidemment. Espérons. Et, et notamment, voilà, et notamment euh, je pense à Jessica Hausner, euh, qui avait fait un film il y a quelques années, une libre adaptation un peu de Goethe, qui était vraiment très très bien, c'était un certain regard, et là du coup elle revient avec un film qui s'appelle Club Zero. Euh, on a aussi par exemple Cautar benania avec Les filles d'Olfa qui elle aussi avait fait un film qui s'appelait « La Meute », un film tunisien euh, qui était vraiment très très prometteur. Donc. Très mais bon, on se dit que c'est toujours un peu casse-gueule aussi, parce que de les mettre en compétition très vite, et ben, elles sont attendues au tournant, et ça peut faire shit aussi, mais j'espère que non, en tout cas. Il euh, y a aussi le nouveau film de Justine Tritt, que, 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 l'auteur notamment de « Victoria »,« La bataille de Solferino », euh, avec Virginie Fira, enfin, le, le, Victoria, hein, avec Virginie Fiera. Et là, le film va s'appeler, que je regarde, parce que du coup, je suis désolé, ce n'est pas très pratique, mais j'y arrive, « Anatomie d'une chute ». Bon, voilà. Euh, sinon, bien aussi, bah, du coup, Catherine Breillat, on en a parlé. Voilà, ça, c'est important. Euh, L'italienne Alice Rohrwacher aussi, que j'aime beaucoup, euh, qui revient avec un film qui s'appelle « euh, La chimère ». Donc, euh, voilà. Et puis après, au milieu de tout ça, vous avez, il y a quand même des, des noms qui ne sont pas inconnus. Hein. Si je dis par exemple Wim Wenders, bon, le retour ah oui, de Wim Wenders ça en compétition, fait un long temps. Oui,
1: oui, oui.
6: Bon, mais lui aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, il faut dire que euh, je suis étonné qu'il soit en compétition, parce que alors, ces dernières années, il nous a livré des purges, mais alors, euh, d'un autre, autre monde. Hein. Là, je, je, je m'engage personnellement, c'est horrible.
0: Xavier, j'avais visiblement... oui une question, s'il te plaît, concernant oui, le cinéma salut. féminin. Euh, oui. — Est-ce qu'on peut dire que le cinéma féminin, ces dernières années, qui est en train de monter... Mais bon, peut-être qu'on fait monter aussi le cinéma féminin parce que c'est un peu tendance. Donc on te colle des noms comme ça parce qu'il en faut. Est-ce que ça fait bien Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que chez les femmes, ces dernières années, dans le cinéma, elles osent et elles font beaucoup de choses euh, qui, qui sont là pour euh, bouger un petit Allez. peu le cinéma
6: Écoute, écoute, il y a, y a, bon, il y a toujours eu, même s'il fut un temps, c'était un peu difficile, mais il y a toujours eu des réalisatrices et qui étaient souvent à l'avant-garde, hein. Je pense oui. à Agnès, Agnès Varda, Varda, par oui. exemple. Non, mais Agnès Varda, euh, au milieu de tous ces hommes de la Nouvelle Vague, bon, mais qui faisait des choses assez incroyables. Non, là, il y a vraiment, en tout cas, de toutes les sélections. Moi, je sais que depuis quelques années, on voit pas mal de films réalisés euh, par des cinéastes euh, femmes, euh, à la quinzaine, à la semaine, euh, à un certain regard, franchement même en compétition, on se demandait comment c'était comment possible qu'elle ne puisse pas monter de temps en temps mm -hmm. en compétition. Ah. Là, qu'il y en ait 7, 8, c'est presque parité. Hein. Sur une vingtaine de films, on n'est pas loin de la parité. Je trouve que c'est justifié vraiment au, au, au égard à ce qu'on voit du paysage euh, mérité, cinématographique. Voilà. Quoi. Donc, oui, elle, oui, je pense.
0: Elles ne sont après, pas là, comme après, je viens de dire, pour remplir un cahier des, 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 des charges. Euh... Ah, sûr,
6: non, mais c'est sûr que c'est une demande depuis quelques années. Mais en même temps, on a, on a tous vu des films, des fois, faits par des femmes. Et on se dit c'est formidable. Donc, je veux pas non plus euh, immérité. Après, moi, que ce soit, pour, que ce soit homme, femme, euh, je serais tenté de dire, ça, ça, on verra le résultat. Moi, ce qui compte, c'est que les films m'emballent et que ce soit... Voilà, donc, euh, il faudra juger sur pièce. Est-ce que c'est est là où je pourrais te répondre Est-ce que c'était un piège Est-ce que mmh. c'était mérité Ou est-ce que c'était vraiment un effet d'annonce voilà. D'accord, on, on continue. On aura la réponse. Euh, voilà. Non, non. Et, et alors, parmi les, les grands noms aussi de la de la sélection, vous, êtes, vous, vous entendez les cloches sonner oui, On oui, oui, entend. Ouais. 21 heures. Non. Bon, non, non. Parmi les autres noms très, très importants, bon, ben Wes Anderson. Ah oui. Le, le nouveau Wes Anderson, euh, dont on a commencé à voir déjà, je crois, à la bande -annonce, et en tout cas au moins quelques images. s'appelle Asteroid City. Donc toujours avec une ribambelle d'acteurs là que j'ai pas, j'ai pas en tête comme ça, mais ce sont des acteurs très connus. enfin un petit peu le, la marque maintenant de son, de son cinéma, mais c'est intéressant parce que son dernier film, j'avais trouvé ça intéressant, euh, The French Dispatch, mais je trouvais qu'il y avait un tout petit essoufflement, c'est-à-dire qu'il faisait toujours un peu pareil. Et là, je suis un peu curieux de savoir s'il si s'est renouvelé ou s'il nous fait toujours la même chose, finalement. Donc ça va être euh, intéressant. Aussi, aussi bah, euh, des nouvelles de l'Asie, quand même, avec notamment, alors lui, je sais pas, il, ça devient, il tourne beaucoup, hein, Coréeda. Il était en compétition l'année dernière, il est encore en compétition cette année. Moi, je... C'est assez impressionnant, ce sont des rythmes des rythmes quand même euh, forts Merci. aussi. Et oui, alors moi j'attends beaucoup évidemment d'un document, documentaire chinois, donc ça c'est pour Marcel, de Wang Bing, qui s'appelle Jeunesse. Et alors il a fait un film très court, c'est un court métrage pour lui, 3h54. <rire> Parce que habituellement, ces documentaires, euh, notamment à l'Ouest des Rails, faisaient 8h30. Donc, bon. Mais 8h30, heures, 30, dire, un, techniquement, heures, un court -métrage. Oui, techniquement bah,
1: Xavier, comment on fait on, on diffuse ça en trois fois Les gens meurent euh, bon, directement Cannes, dans la Cannes, salle ils, ou...
6: Non, à Cannes, ils ont, ils ont ils ont, déjà projeté des films comme ça Ils le font souvent en eh oui, plusieurs parties, eh oui. mais qui s'enchaînent quand même. Hein. Tu euh, passes ta journée moment, voilà. euh,
1: sur un dos. Oui, oui. Ouais.
6: oui bon, et après, alors, si, si je vous cite des noms, vous allez de suite euh, les reconnaître. En tout cas, les connaître. Hein. Todd Haynes, qui sera en compétition aussi. Euh, Ken Loach. Ah, bon. quand même un vétéran ouais. maintenant. Ken Loach, qui, qui concourt officiellement pour une troisième Palme d'Or. Bon. Et qui a encore ah, quelque et... chose à dire, lui. Ben, je ne sais pas. C'est vrai que les derniers ah, films étaient quand même en dessous de ce qu'il faisait il y a 20 ans, 30 ah, mais pas ans. Grave. Donc, ben, après, après, ça reste quand même un. Tout trouve ça intéressant, ça reste quand même une balise et un repère par rapport au monde qui se construit, à la mondialisation. Et bon, je trouve que des fois, il rappelle des choses qu'on a déjà vues, c'est vrai, mais il les rappelle. Ce n'est pas, pas, pas inintéressant, il oui. faudra voir. Oui. Voilà. Et puis, notamment un, un film aussi de Marco Bellocchio, que, que est un cinéaste que j'adore et que je considère être comme un, un des meilleurs cinéastes actuels. Euh, D'ailleurs, je conseille aussi, puisque c'est toujours visible sur le replay d'Arte, sa série... Esther Nonote est sur l'assassinat d'Aldo Moro dans les années 70 qui est une série incroyable en 8 épisodes donc euh, voilà, Donc vous voyez, ça, ça fait un tour un peu, un petit tour d'horizon et par contre après évidemment que dans les séances spéciales hors compétition il y a du lourd aussi puisque le festival de Cannes a réussi à décrocher l'avant-première d'Indiana Jones 5 euh, bon, alors c'est on peut dire ce qu'on veut hein, mais pour Cannes c'est très important aussi Harrison Ford
1: bon. sera là donc oui, il y a un Tarantino aussi bah, non alors,
6: oui, oui. Alors ça, c'est ça, c'est tout récent en plus. Tarantino aussi, qui viendra apparemment présenter à la quinzaine. À la quinzaine, un, un, film,
5: un film surprise. Un,
6: un film surprise. Donc ça aussi, c'est une énorme euh, un truc décroché énorme à la quinzaine. Parce que bon, ça va faire une ampleur. Ça, ça promet une séance euh, bah, déjà qui est pleine quasiment avant de commencer. Donc ça, ça va être incroyable. Et puis euh, le nouveau film de Scorsese aussi, Killers of the Flower Moon. Alors, qui est annoncé sur une durée de presque 4 heures aussi. Hein. Donc, euh,
1: et Scorsese, et ça tendance... faisait combien de temps Ça faisait un moment qu'il n'avait plus euh, été présent ben, à Cannes Depuis hein, Netflix, euh, Khan, depuis...
6: depuis euh, ça fait très, très longtemps, oui. Oui, oui, ouais. ça fait très longtemps à Cannes. Hein, depuis euh, euh, oui, à Cannes, oui, hein. oui. Oui, parce qu'il a fait le truc
1: tout... pour Netflix, mais ah ouais, même, voilà.
6: Oui, ouais, tous ces derniers films, je crois que je remonte même il y a 10-15 ans, euh, n'ont pas mmh. été à Cannes. Hein. Ça, c'est sûr, je n'ai pas vu de Scorsese. Mmh. Mais par contre, là, ça s'annonce aussi bien pour Cannes. En présence notamment de Leonardo DiCaprio, donc bon. Oui, ça va ramener du ça, monde. Ça, ça des... Toujours une tête d'affiche. Ouais,
1: ouais, ouais, puis ça, ça crée une émulation quand même. C'est chouette hein, aussi, c'est cas, ça, cas est un pi... et une star et Les stars, les paillettes, quand même. Si... Exactement,
6: exactement. Puis si on doit glaner aussi quelques noms parce que c'est dur de brosser euh, la totalité des films. Mais euh, un nouveau film de Takeshi Kitano, ça fait longtemps. Aussi, oh, moi, oui. pas eu de, de Kitano, qui s'appelle Kubi. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça. Ça va être fon foncièrement intéressant, ça j'imagine aussi. Et puis, euh, disons que dans les, dans les compléments de sélection qui sont tombés aujourd'hui, donc il y a les deux, les deux films de compétition qui ont été rajoutés, donc le film de Catherine Corsini, un film aussi de Jean-Stéphane Sauvert qui s'appelle Black Fleece, mais surtout avec Sean Penn. Donc ça promet aussi il Sean Penn présent, sur la croisette. Donc, bon, voilà.
0: Alors, euh, Brice me dit que Sean Penn, normalement, devrait être présent sur la croisette
6: oui, oui, a priori oui, mais bon, ah, Sean Penn la dernière fois qu'il y a été le port, c'était pour euh, un film qui a été sifflé, hué. Euh, ah ben bah ça, c'est euh, les risques euh, du métier en même temps. Hein. Bon en fait, non, en fait, il, a, il y en avait un qui a été venu, qui était horrible, mais c'est vrai. Hein, moi, j'aimais bien Sean Penn et j'ai toujours aimé, mais là, son film en hein, tant que réalisateur, c'était n'importe quoi. Lequel hein. Avec Ravier Bardem. Mais je me rappelle plus le nom, mais oui. euh, on suivait comme ça une histoire d'amour sur, sur fond de médecin humanitaire. C'était nul. Bon, ça, c'était incroyable. Non mais je... et il était revenu avec. Et il était revenu avec un autre film il y a, il y a, en compétition il y a quoi 2 3 ans qui était quand même un peu mieux bon qui était quand même pas terrible aussi un espèce de road movie euh, où il se mettait en scène en, en histoire d'un père qui avait une relation un peu bizarre avec sa fille c'était pas c'était mieux mais enfin c'était pas transcendant donc bon là là il est pas réalisateur il est acteur donc un peu de un peu de curiosité peu sinon du coup, après sinon je sais que ça ça va ça va vous intéresser vous qui êtes des qui avait toujours un regard sur l'actualité avec une certaine acuité, le, en, avant, en or, or compétition, le film sur l'abbé Pierre. Voilà. Qui sera Donc présent euh, aussi. Voilà, oui, il sera présent. Bah, de là-haut, bon. hein, il nous regardera de là-haut. <rire> l'abbé Pierre, une vie Est de combat. Que... <rire> Peut-être qu'il peigne... y si en a eu un niveau. <rire> bah oui, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, il y, y, y a pas mal de choses, hein, mine de rien.
3: Rassure-moi, il n'y a pas les frères d'Ardennes.
6: Hein. Et non, alors du coup, oh. je voulais terminer Moi sur ça. Pas. Du coup, les, hum, les absents... Non. C'est parce que du coup il y avait pas vous savez qu'il y a toujours des noms qui circulent sur la présentation des films est-ce qu'il va y avoir un tel est-ce qu'il va pas y avoir et du coup ben, on se dit qu'il y, y a plein de réalisateurs qui étaient attendus qui n'y sont pas par exemple euh, moi je sais pas hein, Bruno Dumont ne sera pas là alors qu'on sait qu'il a fait un film il y a pas longtemps euh, Quentin Dupieux dont on pensait parce On était été habitué à voir un Dupieux maintenant par an là il n'y en a pas euh, mais moi, fait je sais tousser, pas, après,
1: non n'a pas été euh... ben non c'était drôle les mais... aussi. Bonello, ouais. Moi j'aime ouais. beaucoup et
6: vous pas. Ouais. Et donc voilà, ça fait et, et surtout j'étais très, très j'avais très hâte de voir un nouveau film de, de Jeff Nichols qui est un réalisateur euh, incroyable aussi. Euh, Midnight spécial par exemple, si vous vous rappelez un peu par exemple ou euh, Mud avec Matthew McConaughey qui était incroyable aussi et lui évidemment non. Alors on ne sait pas trop hein, si à chaque fois c'est parce que les films sont pas bons ou si parce qu'ils sont pas prêts ou si parce qu'ils vont aller à Venise. Bon. À voir, voilà. Ouais. Les dates Alors, les dates, ben, du, le festival, c'est du 16 au 27 mai. Euh, et c'est là, de mémoire, est-ce que c'est la 74e édition, 76 Je ne sais plus. Tu vas passer Ça, combien une aussi.
0: semaine Tu vas passer une pas semaine là-bas 71.
6: Ben, 6 jours, ouais. 76. Je devais faire 8. Et puis finalement, j'ai cédé aux sirènes de mon professionnalisme. Donc, ma conscience professionnelle m'a dit qu'il ne fallait pas que je prenne trop de jours quand même. Pour préparer les élèves pour le brevet.
0: Ben, c'est un peu normal, hein
6: oui, c'est normal. Mais c'est-à-dire qu'il y a des collègues, disons, qui s'absentent. Je vais pas donner de nom, hein, évidemment. Il y a des collègues qui s'absentent. Balance une conscience professionnelle que moi, quand même. Mais bon, après, c'est pas grave.
0: Bon, on te souhaite voilà. de bonnes vacances. Hein.
6: Oui, oui, merci. merci. On merci. se
0: retrouve pour te... une deuxième partie de cette présentation du Festival de Cannes lundi prochain. La soirée Madeleine Clisse, oui, Caroline puis, lundi Callen.
6: Prochain, lundi prochain, il faudra parler de, de Passion Cinéma, parce que le Aussi. retour de Passion Cinéma, on fait un petit festival, mais qui sera là. Et surtout d'un film... Euh... Que j'ai vu d'Amérique du Sud, qui s'appelle Trenke Lauken, qui est un film en deux parties, il fait quatre heures, mais c'est incroyable. Mais vraiment, hein. C'est peut-être le plus beau film de l'année, alors qu'on est qu'en avril, Comment hein. bon. il s'appelle Ça s'appelle Trauke Lauken.
0: C'est pas une femme sur ça... la pochette ah, oui, une tu... femme. Tu, tu avais mis, femme. oui, oui tu... tu as écrit dessus, ça m'a accroché,
1: Tu as écrit aujourd'hui ou hier, hein.
6: Je crois. Oui, oui, c'est très, très beau. Sur, sur et ça ton... sort le 3 mai, donc. Hein. Sur
1: ton réseau social qu'on ne peut pas citer. Euh... Oh, j'ai vu passer
4: ça. ça.
1: Bon, ah, Xavier.
6: Oui, tu peux le citer quand même. Hein. C'est oui. le, bon oui. le, le, le réseau social dont la lettre se situe entre le E et le G. D'accord. Ah,
0: On va te laisser parce qu'on est quand même pris aussi <rire> par le <rire> temps. Passe une ben bonne, oui, bonne oui, soirée. Oui, tu ben embrasses, madame. Les enfants, à très vite. À lundi prochain. Eh
6: ben, je vous embrasse aussi. Bonne journée. À lundi, Xavier. Ciao, Merci à toi, Ciao. Ciao. Alors.
0: Brice, on revient avec toi là pour le côté cinéma. Euh, Quels sont tes passions dans le cinéma au niveau des films, des réalisateurs, des acteurs si, tu, si à chaque fois, dans chaque catégorie, tu avais deux ou trois noms ou deux ou trois titres ben Oui, alors euh, récemment, j'ai été
2: marqué par un film qui s'appelle Corsage, que je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir. Moi, ça ne me dit rien. Euh, en fait, c'est un film... Alors, moi, je suis profondément marqué, d'ailleurs, par rapport au rapport entre la musique et l'image. Ça paraît assez... Je ne suis pas étonné. Je pense que mon, mon comparce qui est juste à gauche doit aussi euh, être marqué par rapport à l'image, puisque l'image est son métier. Euh, la réalité, c'est que euh, quand il y a une musique qui nous porte, ça fait parfois voyager bien plus une image moins compétente que des effets spéciaux... Euh, Très coûteux. Par exemple, je n'ai jamais été voir des Marvel. Ce n'est pas mon truc. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne marche pas. Pas du tout. Bien entendu que ça marche. C'est des blockbusters, comme on appelle ça. Mais ce n'est pas mon genre de film. Ça ne veut pas dire que je suis un adepte des films de, de, uniquement d'auteurs ou des séries B ou ce qu'on veut. Mais voilà, Corsage, ça m'a marqué. C'est un film dont euh, la bande-son a été signée par Camille. Mmh. Euh, et c'est un film qui euh, nous marque par une vision de Sicile impératrice complètement déjantée, très proche en fait de, de la réalité, puisque c'était une femme qui était droguée, qui était anorexique, qui en avait absolument rien à battre euh, de, si je puis dire, euh, son statut social et de son rang, qui était celui d'honorer... Euh, la galerie et les grands repas et ça donne une vision totalement décalée d'un personnage dont on a eu une image c'était des grandes robes bleues à paillettes et puis des, une espèce de, de, de belle chevelure blonde et là c'était pas du tout ça sinon par rapport, euh, par rapport au cinéma j'aime beaucoup le, 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 le polar et les policiers français c'est vrai que par exemple quand on a Daniel Auteuil dans MR 73 ou quand on a les premiers Olivier Marchal parce que
1: tu as vu la nuit du 12 Oui
2: bien as sûr j'ai vu euh, j'ai vu aussi euh, ouais. 36 bah, que tout le monde connaît naturellement mais c'est quand même un espèce de grand duo cinématographique à l'écran entre un certain Daniel Auteuil et un Gérard Depardieu. c'est quelque chose voilà moi le polar français enfin le polar on peut appeler ça le polar ou le cinéma policier je sais pas comment on appelle ça parce que souvent le, le cinéma français est souvent relégué euh, moi, je j'aime beaucoup le cinéma français, voilà. Et loin des comédies euh, et des films, oui, oui, oui. Euh, voilà, qu'on qu voit en permanence et que d'ailleurs sont financés. Je ne sais pas trop qui c'est qui va les voir, mais non, vraiment, ces films-là, euh, parfois sombres, plus sombre, connaît, mais, oui, mais plus... c'est mon genre de cinéma. Avec
1: un, un véritable scénario. Avec, oui, après euh, tout est discutable. Hein. Tout est
2: discutable. Euh... Il faut donner à manger à tout le monde, mais. Voilà, et là, euh, par, eu égard de, par exemple, la sélection qui a été faite par notre ami, ça n'a rien à voir avec le cinéma français, pour le coup, j'irai forcément voir ce film de Corsini. Mais je suis assez curieux, pour avoir vu quelques images passées, de voir le dernier Wes Anderson. Il est vrai que c'est quelque chose qui attire ma curiosité.
1: C'est toujours foisonnant. Oui. Après, on aime ou pas, mais c'est quand même très créatif. Oui.
2: Tout à fait. Et après, c'est vrai qu'on voilà, la... a fait une bribe d'émission, Karine, ensemble sur la musique et l'image. Je sais que moi, mon... j'ai rendu mon projet de bachelor sur la musique et l'image, où la question ouverte, c'était euh, qu'en est-il et que finalement, c'est le mariage le plus abouti du siècle. Euh, ce qui m'a fait rire tout à l'heure, André, c'est qu'il a parlé, euh, notre ami, euh, par relation téléphonique, d'un film. Et tu lui as dit, oui, est-ce que la pochette, c'est pas ça la pochette, ça fait partie de ta profession. Ah oui, complètement. La, la pochette, Monsieur. je pense que tu as une mémoire absolument incroyable sur les pochettes. On n'est pas capable de citer forcément au crédit quelle est telle guitariste sur telle prod, mais tu sais quelle est la pochette. Ouais. Et là, encore une fois, c'est une forme déviée de musique à image. On ne parle pas
0: d'un film, mais on parle d'une pochette. La pochette, c'est l'image.
2: Et ça, c'est quelque chose Alors de marquant.
0: Je te poserai une question sur la fin, parce qu'on peut pas. Là, ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on parle sur le cinéma et tout. Bien sûr. Mais euh, la musique peut faire et défaire un film, peut-être oui, oui, hein oui. Euh, on est d'accord. Mais ça, on repose ça, ça, on repose ça à la fin de l'émission. Du... Tout à fait. Allez, là, oui. vous écoutez bien. Surtout toi, Brice, c'est ce morceau. Donc, c'est quand même classé dans les dix morceaux les plus durs à jouer au piano. J'ai choisi du piano puisque tu es assez pianiste dans l'âme et dans la vie. Donc, je ne le connaissais pas. J'avoue que c'est un peu les montagnes russes et c'est normal euh, sur certains moments. Euh, à ne surtout pas faire écouter à des personnes qui veulent se mettre au piano, c'est comme certains artistes à la guitare, tout ça en général, en casse un instrument de suite après. La Malamey de Balakirev, œuvre musicale pour piano du compositeur russe Mili Balakirev, Ismalé. Opus 18 a été composée en 1869, très, exige... très exigeante techniquement. C'est sans doute la pièce la plus difficile à exécuter ou une des pièces. Maurice Ravel s'en est servi comme exemple pour la difficulté de Scarbo. Je vais avoir peut-être plus de... de renseignements avec mon invité. Comme il est écrit à la fin, ne pas mettre entre les mains d'un débutant. Alors, Brice, s'il te plaît, ce morceau, cette manière, peut-être que toi, ça ne te touche pas. Euh, le Scarbo, qu'est-ce que c'est aussi Je... voilà. Alors, euh, Ravel a écrit un triptyque qui s'appelle le JB, ondine dit Scarbo. Euh,
2: ce sont des pièces qui sont absolument incroyablement difficiles. Bon, euh, Ravel était un visionnaire hein, en termes d'harmonie. On porte souvent Rabel et Debussy euh, dans la même mouvance, c'est ce qu'on appelle la, la French Touch fin 19e, début 20e. Parce qu'il faut le dire, en fait, d'ailleurs j'en parlais avec un ami la dernière fois, la France, au sens large, est un pays où il y a énormément d'impact sur la musique. Et sur la musique dite classique au sens large, hein, ça en fait écho avec ce qu'on disait par rapport à la période classique, mais plutôt la période romantique. Et aussi par rapport au fait qu'il faut savoir que la France est le pays qui porte le, les plus grands noms de la guitare. De la guitare. Euh aujourd'hui en jazz manouche par exemple bon nombre de français s'illustrent par rapport à ça donc là on est sur un morceau effectivement d'une virtuosité incroyable c'est pas nécessairement ce qui me fait rêver le plus euh, c'est pas une pièce que j'ai jouée, c'est pas une pièce que je sais jouer on met déjà tout le monde d'accord par rapport à ça il euh, y a bon nombre de pièces qui sont d'une incroyable virtuosité, il y a la campanée là, de Liste qui par contre est une pièce d'une virtuosité démente mais qui elle m'émeut particulièrement euh, moi j'ai passé ma médaille sous euh, l'égide de Pierre Pradier avec les suggestions diaboliques de Prokofiev entre autres euh, C'est pareil, c'est des pièces d'une virtuosité, c'est dément Sauf que les suggestions diaboliques ça va durer 3 minutes 20 Là on est sur une pièce qui fait déjà 10, 10 minutes. minutes Et naturellement à ce niveau là il y a quand même un propos qui arrive, c'est l'endurance On est vraiment dans une prestation, c'est particulièrement difficile
0: en antenne, je te coupe, mais tu disais toi-même qu'il y a de nombreuses années de ça pour arriver à un certain niveau. On n'a rien sans rien. Tu passais 8 à 8h30 de oui, piano par jour. Oui, on en parlé
2: avec notre ami Alors. qui s'illustre à travers la bande dessinée. On peut parler très probablement avec la personne qu'on a eue euh, pendant l'émission en antenne par rapport au cinéma. Il n'a pas lu Wikipédia. Hein C'est quelqu'un <rire> qui a été voir bon nombre de festivals, qui s'est renseigné, qui a un avis sur la chose, qui fait son avis. Probablement la même chose par rapport au milieu de la bande dessinée ou du dessin ou de la littérature. Je pense qu'on n'a rien sans rien alors c'est pas pour rien que c'est l'école russe euh, ça c'est l'école russe, c'est ce qu'on appelle le groupe des cinq, donc dedans c'est simple ils ont tous un nom de quelqu'un qui fait quelque chose donc Bala qui rêve, César Cuit, hein, c'était pour s'en rappeler quand on était au conservatoire, après il y a Borodin euh, Moussorgsky. Et Rimsic-Korsakov, c'est le seul que ça ne marche pas, l'histoire du, du jeu de mots par rapport à ce qu'on a dit, et qui a donné écho au groupe des six français porté par euh, la paternité d'Éric Satie. Euh, donc là, on est au début du XXe siècle. Qui est un groupe qui, pour euh, le reste, n'a que euh, de nom cet effet commercial d'appartenir à un groupe. Ce romantisme tardif russe est à l'image de ces écoles de violon et ces écoles de piano où on accroche les gamins au radiateur. Euh, c'est voilà, de plus je... jeune âge et c'est quasi militaire en Oui, fait. mais c'est quasi militaire. Vous savez, ouais. moi euh, j'ai eu l'occasion de faire des émissions où on nous parlait du nombre conséquent d'athlètes qui sortaient de Chine. Je pense Mais Chinois. je pense à quelque chose d'important, c'est le nombre de suicides dans le milieu juvénile sportif en Chine. Vous comprenez C'est-à-dire qu'à un moment, forcément, s'il y a un pays qui produit 5000 artistes, il y en a peut-être 500 qui vont devenir le haut du, Et panier. -ce le haut du panier. Et les autres. qu'est-ce que c'est le haut du panier Déjà, ben oui. ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Oui. Mais quand vous avez un pays qui en produit 50 000 par an, bah, naturellement, tout est multiplié. Euh, pour le reste, c'est d'une virtuosité incroyable. Et je salue l'artiste qui a interprété, euh, non pas que pour nous, mais grâce à ton, 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 ta sélection, cette pièce qui est d'une virtuosité incroyable.
0: Après, bien sûr, c'est comme on disait tout à l'heure, les guitaristes Malmsteen ou Satriani. si moi, ça passe. Quoique des fois, comme disait Marcel aussi, ça peut prendre un petit peu la tête tel, tel, tel qu'il est un petit peu froid dans le jeu. Mais alors Satriani, c'est pas possible, tu vois. Il est, il est arrivé à un niveau maintenant où... Euh, il n'y a que lui qui existe sur la planète et ça, ça me gonfle un petit peu. Et là, effectivement, ce genre de morceau aussi, à un moment donné, oui, on peut alors, décrocher. Hein, après, euh...
2: c'est toujours pareil. Ça dépend jusqu'où va le concept de l'intellectualisation. Parce que, par exemple, moi, il y a quelqu'un que j'adore où il faut être particulièrement accroché intellectuellement, c'est Frank Zappa. Ah ben, bah, le, Zappa, dieu. Euh, le voilà. dieu. Moi, pour le moi, c'est quelqu'un qui m'émeut à
1: chaque note. Parce qu'il y a quand même de l'émotion. Mais oui. Ouais. Mais alors, a... attention, ouais. c'est barré. Ça rien à... Oui, mais justement. C'est a... barré, mais il y a une émotion. Ouais.
3: Alors,
0: comme j'ai je... ah toujours expliqué hein. aux clients quand je fais découvrir Zappa, je disais voilà, si tu veux découvrir Zappa et comprendre l'importance de Zappa à travers la musique. Quand un musicien était par exemple à la maison et qu'on lui disait euh, tiens, il y a un coup de téléphone, un certain Frank Zappa te demande. Le type n'avait pas encore répondu qu'il était déjà dans les bureaux de monsieur Frank Zappa en disant monsieur, je me fais des courbettes devant vous. Demandez moi ce que vous voulez, je le ferai. Voilà, l'importance de Zappa dans la musique, ça, ça pouvait aussi se comprendre comme ça.
2: Oui, oui, oui. Puis c'est quand même un mec qui a lancé le concept de l'improvisation dirigée. Il y a bon nombre de, de vidéos qu'on retrouve sur Internet, puisque quand même... Internet, Et régalez-vous, parce qu'il y a un côté théâtral aussi Mais dans oui, ces vidéos. Le mec arrive avec une pancarte devant son pianiste incroyable. La pancarte est vide. Il veut lui signifier quel va être le prochain titre. La pancarte est... est vide. <rire> Il lui dit, on fait ça non, c'est génial. C'est peut-être un délire de musicien, j'en sais rien. Moi, j'adore. Voilà. Alors,
0: euh, c'est du délire, mais euh, à un moment donné, j'avais un ami qui ne vivait et qui ne voyait que Zappa. Il ne jurait que par Zappa. Et il me... Mais il me donnait, il me donnait. Et je disais « Non, j'y arrive pas. Mais un jour, un jour, il y aura peut-être un déclic ». Et je me suis pas trompé parce qu'il y a eu un morceau qui a créé un déclic. Et depuis, c'est fini. Pour clair. ma gueule, là, c'est fini. Oh, je sais plus, c'était sur le chèque Bouty, chèqueur Bouty, certainement, peut-être. Mais voilà, c'était quelque chose, mine de rien... Je ne vais pas dire facile parce qu'il n'y a pas un morceau facile chez Zappa, mais un peu plus enrobé pour qu'il y ait eu ce déclic mais et moi, après tu découvres le monde.
1: Je ne trouve pas ça si difficile. Ah quand même
0: eh, ben, <rire>
1: Mais parce qu'en fait, il ouais. y a un truc qui me tient et je ne sais pas dire quoi.
2: Euh, L'émotion peut-être, mais c'est pas mainstream. Hein. C'est-à-dire que oh, demain, tu as quelqu'un mais... que tu veux amener à la musique et tu lui dis ouais. tiens, on va écouter ouais, ça.
0: C'est peut-être parce hein. que certains albums, tu les as pas découverts encore. Hein. Ah, je euh... connais pas tout. Ben je... voilà, parce que voilà. suivant les albums voilà. sur lesquels voilà. tu vas tomber, c'est y euh... peut-être euh... de plus chaud, que hein.
2: hein, mais... Et
0: euh... certains lives et tout, où... ça partait des fois euh... Euh... en foire.
2: Mais après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment au XXe siècle, je pense que les deux grandes guerres que j'ai absolument pas vécues, ni nous-mêmes d'ailleurs autour de la table, ont déconstruit. Tellement les esprits ah, Attends, psychologiques... tu plaisantes,
0: elle a connu la seconde et la première. <rire> Je
2: parlais les, de Suzanne, merci. Les, 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 les deux grandes guerres ont déstructuré totalement psychologiquement les attaches et l'empreinte familiale qu'ils pouvaient avoir autour des personnes. Il y a des compositeurs qui ont décidé de totalement... Tu prends la seconde école de Vienne, tu prends Berg, Schönberg, Webern qui ont inventé le dos C'est-à-dire que c'est qu'à un moment, tu considères que la musique est structurée en douze sons et tant que les douze ne sont pas évoqués, tu ne peux pas reprendre. Voilà. Et à côté t'as des mecs qui ont construit des œuvres sur la suite de Fibonacci, ce qui paraît être complètement barré, et pourtant, il y a une émotion dès la première note. C'est pour ça, je pense qu'il voilà, y, a, y a quand même un rapport assez particulier entre l'intellectualisation et l'émotion. Il y a, y a un équilibre à trouver.
0: Alors, le groupe, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu m'as dit que j'ai entendu parler, mais peut-être que je ne connais pas forcément. Donc, Electric Light Orchestra. Ah, magnifique. Bon. Oui. Euh, Roll Over Beethoven, bon, c'est une chanson de Chuck Berry. Mm. Et là, on a parlé que ça a pas, des fois, déstructuré certaines choses, tout ça. Ben, eux, ils se permettent le plaisir de reprendre, mais ils amènent leur touche aussi, tu vois. C'est ce que j'adore, moi, dans les reprises. C'est pour faire un copier-coller, j'en ai strictement rien à battre. L'artiste peut exister différemment. Allez, là, on se fait plaisir. Bon, la qualité du son n'est pas optimale, puisque je vous soigne quand même sur un morceau qui, normalement, n'est pas joué comme ça. Le groupe Electric Light Orchestral Roll Over Beethoven Live Wembley 78 Donc, C'est une chanson écrite et interprétée à l'origine par Chuck Berry, sortie en 1956. Bien qu'ayant reçu un accueil modeste avec une 29 e place au Billboard Hot 100, ce titre est devenu l'un des morceaux emblématiques du rock'n'roll, comptant quand même plus de 340 reprises. Rollover Beethoven est l'un des 50 enregistrements choisis en 2003 pour intégrer le registre national des enregistrements de la bibliothèque du Congrès. Il occupe la 97 e position du classement des 500 meilleures chansons de tous les temps du magazine Rolling Stone, excusez pour le peu. Pour la petite histoire, en novembre 2000, le pianiste Johnny Johnson, ancien musicien de Berry, l'assigne en justice au sujet d'une cinquantaine de morceaux qu'il aurait co avec lui, notamment Roll Over Beethoven. L'affaire fut classée sans suite en raison de la prescription des faits. Bien que non crédité, il semblerait donc que Roll Over Beethoven soit une collaboration. Berry Johnson, ton avis un petit peu, ton ressenti concernant ce morceau, euh, Brice
2: c'est une belle découverte étant donné que j'étais pas euh, tout simplement euh, connaisseur tout au moins du nom euh, de la formule. J'ai peut-être écouté ça. Puis en plus, il y a une espèce de, de triple citation, puisqu'en fait, les premières mesures complètement décousues, si je puis dire, de, 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 du, du début très rock'n'roll, c'est donc la 5e symphonie mm -hmm, de Beethoven, ça. qui a été remaniée dix mille fois, qui a été remaniée en salsa, qui a été remaniée en funk. Très bon titre de funk avec la 5e symphonie de Beethoven. Puis après, on part sur ce côté de Chuck Berry. Et puis
0: c'est vrai qu'il y a une orchestration particulièrement grasse. Hein. Là, c'est massif. Hein. Oui, oui, oui c'est riche. C'est riche. 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 Sur scène, tu t'éclates là. Hein, ça ah est, ouais. L'envie, c'est que ça continue. Non, hein. non c'est génial, c'est génial. Et Donc euh, tu me disais
2: que le groupe existe toujours. Le
0: groupe existe toujours. Electric Light Orchestra et un grand nom qui appartient au groupe, c'est Jeff Lynne. Absolument à découvrir. Ah, Marcel, tu connais?
3: Oui, oui, depuis les années 70. Voilà. Et voilà, surtout Au L'album Discovery, c'est tout été à leur, fait.
0: Last train to London ouais, ah, Oui, ça, ça. Même les pistes de danse disco de l'époque se souviennent encore. Last train to London Et avec
3: les, la pochette où il y avait le jeu Simon oui, oui, dessus, oui. tu te rappelles oui, C'est ça. Voilà. Ouais. ne enfin, va
0: pas chanter, mais... Alors, Brice, désolé, les jingles sont des jingles maison que j'ai fait, hein, comme oui, je pouvais. Je crois que c'est la première fois, ça fait quoi Quatre ans maintenant Quatrième saison Oui. Oui mmh. Où tu vas parler d'un livre ou d'une bande dessinée que tu n'as pas lu. Mais qu'est-ce que tu m'as
3: fait ah, C'est pour la fin, ça sera la surprise. <rire> Il y a une raison.
0: Allez, vas-y, va Brice, reste bien à l'écoute.
3: On va commencer par euh, Kiss the Sky. Alors je dis volume 1 parce qu'il y aura un volume 2, donc c'est une bio sur euh, Jimi Hendrix de 1942 jusqu'aux années 70. C'est de Dupont et Mezzo qui sont deux auteurs, surtout Mezzo c'est le, le dessinateur. C'est chez Glena. Bah une bio, ça commence bien sûr par la naissance ça En novembre 1942, il est né à Seattle, dans une famille plutôt pauvre, soit même très pauvre et dysfonctionnelle, puisque son enfance, il a passé dans, dans un chaos pratiquement total. Sa mère était alcoolique, était absente. Son père, il faisait des, des petits boulots à droite, à gauche. Il était plutôt violent. Il a passé beaucoup de temps dans les services sociaux, les parents absents, comme je l'ai dit. Bon, pas trop de repères pour se construire. Il va trouver, bien sûr, dans le rock and roll un exutoire à, à tout ça. Il va enfin pouvoir s'exprimer. Se, et voilà. Donc, ce premier volume, vraiment, s'intéresse à la vie d'Hendrix avant la gloire. Ça s'arrête vraiment au, tout dé, au début des années 70. Donc, ça revient sur sa jeunesse difficile. Les seuls moments un petit peu de bonheur, c'est quand il est avec sa grand-mère, qui était d'origine cherokee et quand il est aussi avec son, son petit frère. Et naturellement, quand il découvre la musique et la guitare. Alors... Il y a une dizaine d'années de vache maigre, hein, quand il va commencer à jouer de la guitare, il, ac il accompagne des, des, des groupes euh, pas du tout connus dans plusieurs euh, tournées à travers tous les USA. Et puis, il est obligé de, un petit peu de se plier aux normes, aux codes du moment. Alors, c'est laborieux, c'est usant pour lui, mais c'est formateur parce qu'il apprend beaucoup. Et surtout, c'est un gros, gros bosseur. On le disait tout à l'heure, il passe des heures et des heures sur sa guitare. En fait, il accepte tout simplement de n'être qu'un élément parmi les autres. Bien qu'on sent qu'il y ait d'indépendance qui monte de plus en plus chez lui. Et puis, on va remarquer son jeu, bien sûr. Il commence à se faire un nom. On parle de plus en plus de lui. Des producteurs commencent à le rechercher. Il va surtout être remarqué par Little Richard. Il va jouer avec les, les Brothers et toutes les, les stars du moment. Voilà, donc années 60 oblige. Bien sûr, il va plonger dans tout ce qui est contre-culture et toutes les, les dérives de la contre-culture, notamment la drogue. ça bien sûr, on le sait. Et voilà, Et la dernière page de, de la BD, ça s'arrête quand il embarque à Londres. Et oui, on là, ça 70. va être une période charnière. Voilà. En hein. fait, il part à Londres à une condition, il veut rencontrer Clapton. D'accord. Son ambition, c'est de rencontrer Eric Clapton. Voilà. Ce premier album s'arrête là. Alors, le scénario, mais franchement, c'est ciselé. Ça s'attache vraiment, vraiment sur l'effet historiques Ça retrace, mais à merveille, tout le parcours d'Hendrix, tout son parcours Chaotique, son enfance euh, vraiment miséreuse. C'est ultra, ultra documenté, super précis. Euh, mais toutes les rencontres qu'il fait, toutes les rencontres sont mentionnées. Mais c'est, encore une fois, c'est hyper détaillé. Y compris le, les, les détails de ses relations avec les différents groupes dans lesquels il a joué. Il y a une qualité d'écriture, c'est nerveux, c'est immersif. C'est aussi touchant, c'est sec, c'est direct. Les dialogues, ça fait mouche à chaque fois, c'est enlevé. Et vraiment, on montre bien les différentes facettes du personnage... Euh, de Jimi Hendrix. Alors, et graphiquement, oui. là, c'est un mezzo qui est, est vraiment au sommet de son art. Oui, c'est un dessin à l'encre, l'encre de Chine noire. Sa mise sur les contrastes, c'est réaliste, c'est fouillé. On, voilà, on peut dire que le dessin transcende vraiment le scénario. Euh, vraiment, l'Amérique des années 60 est reconstituée avec, mais avec minutie. On est dedans, du début à la fin. On est ébloui par tout ce qu'ils dégagent par toutes les planches. Chaque planche, il y a un travail mais phénoménal. Je le redis sur les détails, sur les ambiances, sur les noirs, sur les lumières. C'est un festival visuel. C'est d'une haute intensité. Voilà. Et puis, enfin, franchement, je dis même pas que c'est une habitude avec Mezzo, parce que c'est un super dessinateur, pas forcément très connu en France, malheureusement. Mais putain, ce mec, mais il a un travail sur les Noirs et Blancs. C'est absolument incroyable. Et puis, si on veut vraiment s'immerger euh, dans l'atmosphère, il y a une liste à la fin de toutes les personnes qu'il a rencontrées, bien sûr, de tous les morceaux qu'il a joués. J'allais te poser la question, drôle.
0: justement, si on abordait le côté musique, parce que peut-être avec le moyen technologique qu'il y a maintenant, il y aurait peut-être, je ne sais pas s'ils si ont eu l'idée, de mettre un QR code qui aurait a... fait non, écouter des, des alors... extraits ou quoi. Là, il n'y a
3: pas le QR code. Mais par contre, tous les artistes qu'il a rencontrés... Euh, tous les, les morceaux qu'il a joués. Un peu ensuite... Euh... ensuite bah, on... Et, et Joe, hein. on retrouve l'interprète original. D'accord. Ah, génial. Voilà. Bon, c'est bien fait. Tout, tout ça, c'est dit... Euh... Alors, franchement, je dis, c'est hyper, hyper, hyper détaillé. Kiss Détal... the Sky,
0: Kiss donc the sky. Euh, hommage à, Jimmy à Andriks, Jimi Hendrix. Hein. Ouais. Deuxième mmh. bande dessinée. La
3: deuxième, c'est de Derrien et Torregrosse. Alors là,
0: là on s'attaque aussi à, un,
3: à, un monument, à du gros. hein moins un monument. Brice, tu long. connais
0: ça déjà L'homme qui... qui voulait être
3: heureux. Oui.
2: Non,
0: pas particulièrement. Je, je,
2: je vois de quoi il s'agit, mais je ne peux pas dire que je connais. Ce serait, alors... serait prétentieux, donc on va totalement écouter.
3: Donc, si tu veux regarder les dessins en même temps. Donc, c'est bien sûr d'après la nouvelle de Kipling. C'est aux éditions Glénat. Alors, on est en Inde, hein, fin 19e siècle. Kipling, il est, il est journaliste, il travaille pour un journal en Inde. Et puis, un jour, alors qu'il travaille sur l'édition du dimanche, il reçoit la visite de deux anciens soldats de l'armée britannique, deux anciens fusillés. Ces deux hommes sont Daniel Dravot et Percy Carmehan. Alors, chose importante, ces deux hommes sont, comme Kipling, ce sont deux francs-maçons. Kipling aussi. Alors, ce sont deux aventuriers, ce sont surtout deux amis. Ils vont faire part à Kipling de leur rêve, un rêve complètement fou. Tout simplement, ils veulent devenir des rois parmi les hommes. Et par chance pour eux, il se trouve un tout petit état qui répond vraiment à les critères qu'ils recherchent. Et ce petit état, c'est le Kafiristan, qui existait vraiment à l'époque. Hein. C'est tout près de l'Afghanistan. C'est un pays où on dit qu'aucun Européen n'y a jamais mis les pieds et dont les habitants seraient des descendants d'Alexandre le Grand. Alors, ils promettent devant Dieu qu'ils de, qu vont devenir voix du Kafiristan. Ils prennent Kipling euh, comme témoin de leur promesses et même devant lui, ils vont signer un contrat. Et ils partent. Et deux ans après leur départ, alors qu'il revient chez lui un soir, Kipling trouve un homme vraiment mal en point devant sa porte, et ce dernier lui dit être Carnéan, et, et il va lui raconter leur voyage, et ce qui s'est passé depuis qu'ils ont quitté Kimplig. Ça, c'est le début. Alors, bien sûr, c'est hyper connu, tout le monde a vu le film, hein, avec euh, Sean Connery et Michael Caine, notamment. Alors, c'est vraiment une fable sur, euh, sur l'échange entre les peuples. Ça, ça si, c'est... Il y a vraiment ça dans, dans le, le livre et dans la BD. C'est aussi un récit humaniste, moi, je trouve, parce que il y a une dimension qu'il n'y a pas dans le film. Il y a le côté franc-maçon. Et là, on le retrouve vraiment. La franc-maçonnerie a une importance énorme et dans la nouvelle et dans la BD. Et c'est très, très bien retranscrit, très bien retranscrit le côté de l'amitié parce qu'effectivement, ils sont avides de richesse, ils sont avides de découverte. Ils veulent vraiment devenir roi. Mais il y a la mais, camaraderie, il y a Oui, la camaraderie,
1: voilà. et est là. vraiment.
3: Ouais. Et ça aussi, ça fait partie, encore une fois, de, de la franc-maçonnerie. Il y a même ce côté humaniste. Apporter, en fait, ils veulent apporter le bien aussi, ils veulent devenir rois, mais ce n'est pas seulement pour les richesses, il y a aussi un côté euh, humaniste oui. derrière. Oui. Et franchement, la BD le recranscrit très bien. On ne le voit pas très bien dans le film. Dans le film, il y a plutôt le côté aventure un petit peu, et tout ce côté franc-maçon derrière n'y est pas. Là, franchement. De mémoire, super. je crois que
0: dans le film, il y avait des grands moments de guerre aussi, hein, oui. il me semble. Hein. Oui, il Ça prenait peut-être le dessus.
3: Oui, encore une fois, tout ce côté aventure prenait le dessus. Le côté le...
1: conquérant que. Oui. Voilà.
3: Et même le côté... Dans le film, on a l'impression qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Ce sont vraiment deux amis. Il y a vraiment une amitié sincère. Quand veulent... On ne voit pas le contrat. En fait, ils signent un contrat. Ouais. Euh, ils disent ni alcool, ni femme, par exemple. C'est un contrat ouais. qu'ils signent entre eux. Pour justement ne pas est, briser cette amitié. Qu on qu'on ne respecte absolument voilà. pas. Ouais, c'est un contrat... Vraiment... Euh... Donc ça, ça y est aussi. Et dans la nouvelle... En fait, dans... ils
0: veulent transmettre.
3: C'est ça. Mais c'est ouais. ça. C'est pour ça qu'encore une fois, le côté franc-maçon est important dans toutes les œuvres de, Kri de Kipling, hein, y compris dans son poème le plus célèbre, hein, « Tu seras homme, mon fils », c'est oui. un... C'est quand
1: même euh, voilà. assez dur. Hein. Ouais.
3: C'est dur, ah, oui, c'est dur, ouais. c'est sûr.
1: Après, ni alcool, ni femme. En général, on noie l'un avec l'autre. Se... C'est pour enfin, ça. Bref. Et encore une fois,
3: c'est le côté ouais. amitié qui doit vraiment aller au-dessus de tout. Oui, ils veulent devenir ouais. rois, mais c'est avant tout des amis. Donc voilà, l'adaptation, vraiment, au niveau du scénario, c'est une très, très belle qualité. Alors, sur le plan visuel et graphique... Est, on est sur une ligne claire qui est, je dirais, proprette. C'est pas, voilà, il y a des passages qui sont majestueux, vraiment certains impressionnants. On reste un petit peu sur sa femme parce que je trouve que les couleurs sont un peu ternes. Ouais, J'aurais aimé qu'il y ait un ouais, peu plus de Ça change les
0: autres en général. Je suis assez pris là moyennement. Oui, voilà. c'est vrai que. Euh, en fait, c'est plus. On est histoire, limite dans là. du traditionnel, je trouve.
3: Oui, mais hein c'est l'histoire qui nous porte. Ouais. Ça manque un peu de folie, voilà. Mais si on n'a pas lu la nouvelle... C'est si... classique, quelque part. Oui, c'est ça, c'est exactement, exactement ça. C'est une ligne claire, euh, tout ça... Qualitatif, qu plus... mais classique. Voilà, il manque un, un petit peu de folie. Mais bon, sinon, euh, c'est... Ça, ça se laisse lire, mais il n'y a pas de souci, on est vraiment immergé dedans. Il y a quand même des planches, euh, notamment sur les montagnes euh, du Kafiristan, qui sont assez impressionnantes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et peur. y compris au début, quand on est dans des petites ruelles en Inde, euh, aussi, c'est très, très bien retranscrit. Ça, c'est magnifique, par exemple. Ouais. Voilà, donc, voilà, honnêtement, voilà, c'est juste un, un petit truc au niveau des couleurs, il y aurait un peu plus de peps, ça revenait peut-être. Oui, c'est euh... assez terne, hein voilà. c'est ouais. pour ça. Clair, hein Brice, c'est-à-dire qu'en
0: général, avec ce qu'il nous présente, on est habitué à un créneau, à un petit cran au-dessus dans les dessins ou quoi Je te, je te promets, chaque semaine, il nous ah, régale. Non, mais Alors là, l'histoire de ça le les... nous emballe, mais le dessin, même à voir comme ça, c'est un Le, le, en fait.
3: le dessin, il n'y a rien à dire. C'est juste que, voilà, encore une fois, au niveau des couleurs... La couleur, le peps. Monsieur le peps. nous a habitué ouais. à de trop bonnes choses. Donc et en... d'ailleurs, la hein.
2: première de couve est menteuse. Parce que là, il y a beaucoup de Il y a, de beaucoup, peps. De il y a ouais. beaucoup de peps, bien qu'il ait pas naturellement le même vernissage sur cette première de couvre que sur le reste. Et là, on est sur quelque chose qui est plus terne.
3: C'est vrai. Mais c'est une superbe adaptation, une quand oeuvre, même. Hein. franchement, oui.
0: Alors, ce grand moment, ce grand moment que j'attendais, <rire> parler d'un livre que l'on n'a pas lu. Yac Marcel. <rire> euh, non était, mais là, était il va était nous <rire> On ne mélange pas les torchons. <rire> c'est un, un polar.
3: polar. C'est un pas une BD. C'est un polar qui s'appelle La mâchoire de Cain d'un monsieur qui s'appelle donc Vous doutez bien que Torquebada, c'est un pseudo. C'est au livre de poche. Alors, euh, La Mâcheur de Cain, c'est un roman policier qui a été écrit par un auteur britannique. Alors Son vrai nom, c'est Matters. et a été publié pour la première fois en 1934 au Royaume-Uni. Alors, on dit que c'est l'une des plus vieilles et des plus difficiles énigmes de la littérature, que c'est l'énigme carrément la plus diabolique au monde. Et c'est la première fois depuis 1934 qu'il a été traduit en français.
1: Ah, voilà le pourquoi de sa présence parmi voilà. nous ce soir. Alors,
3: est-ce que c'est une enquête Est-ce que c'est un puzzle, Est-ce que c'est un casse-tête littéraire On ne sait pas comment qualifier ce livre. Quand vous ouvrez le bouquin, commencez à regarder les pages, vous dites, ouais, c'est un polar classique, rien de spécial, sauf que non. C'est pas du tout un polar classique, parce qu'il y a une petite particularité, ce polar, dans ce roman énigme, les 100 pages, il fait 100 pages, ces 100 pages ont été volontairement imprimées et reliées dans le désordre. Oh, c'est beau. Ah, j'aime. Dans le désordre. J'ai choisi
0: mon, Donc, un pelle, mon bouquin. C'est un puzzle en fait.
3: C'est un nous lecteur de découper. Si on ouvre le bouquin, on voit qu'il y a des... On peut C'est les pages. C'est en, en forme page, de pointillé. Des... Oui, en bas de chaque page, il y a de quoi noter. Donc, vous découpez les pages... Et vous essayez de résoudre le puzzle. Ah, mais c'est génial. Alors, je vais, je vais calmer vos adeurs parce que depuis 1934... Personne n'a réussi. Officiellement, il y a trois personnes ah. qui ont réussi à résoudre l'énigme. Deux personnes dans les années 30 et une personne il n'y a pas si longtemps. Je oui, mais Marcel,
0: excuse-moi, je te coupe, mais euh, il faut qu'il y ait une personne qui est quand même l'original pour savoir. Mmh, justement. Voilà. Okay.
3: Justement. Donc, dans les années 30, l'auteur était toujours vivant. Il y a même eu un concours et celui qui arrivait à, donc à trouver la solution, parce qu'en fait, il faut, il faut résoudre. La solution, c'est six crimes et six meurtriers. Donc, il faut résoudre ça cette Ça édite. me branche, ça, ouais, ça deux branche.
1: Alors, est-ce qu'il y a des pièges C'est-à-dire qu'on pense avoir trouvé, ça semble cohérent dans l'ordre des pages et en, en même temps, on se trompe. Il y
3: a, de... y a des pièges et surtout, n'allez pas imaginer que... Mais est-ce va... que quelqu'un
1: a la solution, Rême, oui, réellement Oui, quelqu'un
3: a la solution. Et oui. en fait, n'allez pas imaginer qu'une phrase va se poursuivre sur une autre page. Non, chaque page commence par un mot et finit par un point.
1: Ah oui, donc on n'a pas Donc c'est impossible, ouais. il y a...
3: on ne peut pas faire de lien entre les bien. pages. Au niveau
1: de la syntaxe, tôt. on n'a aucun, aucun indice. Voilà. Ouais.
3: Tout ce qu'on sait, ce que je peux vous dire, c'est que c'est raconté par deux personnes. Une personne féminine, une personne masculine. Donc ça, c'est pour aider un petit peu. Sachez qu'il y en a qui se sont mis à calculer, il y a plus de 32 millions de solutions <rire> pour mettre les pages dans le bon ordre. Voilà, hein, c'est quand même pas mal. Hein euh, donc, il y avait un petit concours à l'époque. Euh, les personnes gagnaient 25 livres donc, quand c'est sorti. Et donc, je vais parler à la troisième personne qui a, qui a trouvé ce bouquin. C'est un anglais. C'est un, un acteur anglais qui s'appelle John Finmore. C'est ça, hein, qui est comédien, qui est aussi scénariste. En fait, il a passé quatre mois pendant le confinement. Oui, j'allais
1: te dire voilà. combien de temps faut-il. Quatre mois, une... cette personne. Mais il a... temps quasiment plein. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que
3: ça. Il ouais. faut de lire, relire
0: et relire -re certaines pages. Full toulouse.
3: time job. <rire> et, et encore une fois, ce n'est pas évident. À tel point que quand l'éditeur le... anglais, parce qu'il a été réédité en anglais en 2020, il n'avait plus jamais été édité depuis 1934. Avant qu'il édite, l'éditeur s'est dit bah, « il faut quand même que j'ai la solution ».
1: Mais c'est ça, c'est ce que je te disais, est-ce est que quelqu'un a le... Passé du l'a temps. un peu moins ouais. con, quoi.
3: Lui-même a passé du temps et il a réussi à retrouver un des descendants de ceux qui avaient trouvé la solution. Il est parti voir ces personnes il avait, il a trouvé une lettre manuscrite de la main de l'auteur qui félicitait... Qui attestant ses... que voilà. c'était bien ça, quoi. Donc, ouais. lui a la solution, euh, ouais. l'auteur, le, le comédien John Fimore a la solution aussi. Et d'un commun accord, ils se sont dit on donne pas la solution, on ne la met pas sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Il faut que les gens et les générations futures puissent continuer à chercher eux-mêmes la solution à ce peuple ce géant. Alors en France aussi, il y a un concours, c'est le livre de poche qui l'édite. la personne qui trouve gagnera 1000 euros et un an de livre gratuit.
1: Mais c'est pour ça que tu l'as pas lu. Ah oui, voilà, <rire> est, alors il y a est une date limite, hein. c'est jusqu'au <rire> jusqu
3: mois de février de l'année prochaine pour trouver. Donc voilà. Si vous êtes des amateurs euh, invétérés de, de polar, c'est super. Euh, ça. Ciseaux, post-it, euh, et puis allez-y.
0: Tu peux nous rappeler les trois
3: non, titres Non, c'est qu'en fait, fait il a la
0: solution, mais
2: il a envie de passer une belle soirée et rentrer en vie, donc il, a, il détient déjà la solution. Il l'a lu mais il nous dit pas.
3: Non, j'avoue, j'ai essayé de lire, j'ai lu quelques pages, mais franchement c'est.
1: Et quand tu lis comme ça, c'est complètement désordonné, c'est incohérent. incohérent.
3: Complètement et incohérent. Oui. Regardez,
1: oui,
2: donc ça. Donc te ça te te signifie qu'il faut quoi. avoir la science de tout lire puis trier après.
3: Voilà, c'est ça. Ah, c'est une patience. Alors,
0: Pourquoi les trois livres de la soirée
3: *Kiss the Sky* aux éditions Glénat, *L'homme qui voulait Brix. être roi* aussi aux éditions Glénat, et la mâchoire de K1 en livre de poche. Brice, Alors, il pour faut choisir. rechercher chercher un oui. rapport avec le titre Il y en a pas, hein. d'accord La mâchoire de K1. Tu sais
1: pas, tu as pas la solution.
3: Mais j'ai été lire de coup, toi.
1: Alors... <rire> unité, en fait, voilà.
0: Brice, le choix sur ces trois livres.
2: Alors, déjà, une chose, c'est que la présentation a été absolument incroyable. Il faut savoir que pour quelqu'un qui n'a pas lu, enfin, c'est la version officielle, le dernier livre, c'est celui qui, de prime abord, me tente le plus par rapport au côté énigmatique du fait qu'il faut avoir tout lu, puis trié pour comprendre et connaître. Il y a un côté très ludique, très ludique par rapport à la chose. Je pense, par contre bien qu'être organisé dans ma vie, manquer de temps et d'organisation pour trier toutes ces petites feuilles. J'ai <rire> un, un chat, j'ai un chat, qui s'appelle Citrouille et je pense que voilà, il va y avoir une ou deux Le feuilles qui vont passer de... à la trappe Le et ça se trouve, de... ça sera ça cette fameuse solution voilà. qui manquerait à l'édifice. En deuxième position, je placerai donc ce polar. Et en troisième, je placerai, je finirai par le premier, donc là, en troisième, je placerai cette BD, l'homme qui voulut être roi, qui par contre, je l'ai euh, face à moi, est un très bel objet, vraiment. Il y a une très belle finition, bien qu'on puisse euh, traduire des couleurs un peu ternes ou un mmh. peu simplistes. C'est vrai que les verts, par exemple, me semblent un peu agressifs. Le violet, le, la planche bleue à la fin... Je sais pas. Enfin, c'est un, un, un parti pris. Hein, c'est un parti pris, voilà. j'imagine bien. Et c'est pas moi qui vais révolutionner le genre, puisque je ne sais pas dessiner. Donc, Sans livre, naturellement, le choix. naturellement, ça se porte sur Jimi Hendrix. Et pour deux choses, bien qu'il va probablement y avoir un tome 2, je trouve ça particulièrement intéressant que ça s'arrête probablement en 1965 ou 1966, de le moment où, il, paraît, où ouais. il arrive à Londres. Moment qui est absolument incroyable, parce que. Euh, là, on voit d'ailleurs la couverture. Il faut savoir que Jimi Hendrix, tout le monde connaît bien sa vie autour de la table. Il déboule dans ce club où il voit jouer son dieu, Clapton. Clapton, Clapton qui dit d'ailleurs à l'un des musiciens Je ne savais pas qu'il était foutrement aussi bon, Jimmy, parce qu'il met le tat ce soir-là quand il déboule dans le club et qu'il joue. Et Clapton qui pleurera son nouvel ami quatre ans après. D'une overdose en 70. Et là, le fait de savoir que le synopsis et la trame n'a pas été faite sur les années de gloire et sur « Je joue de la guitare avec les dents », mais plutôt sur cette jeunesse dont on connaît peu,
0: je trouve ça magnifique. Et moi, c'est mon choix. Très bien. Alors, deuxième choix, parce qu'on est pris par le temps. Choisis le dernier morceau de la soirée, Rodrigo y Gabriela ou Kaji Muraji et Ryushi Sakamoto
2: Alors, c'est très compliqué comme choix parce que j'ai envie d'aller vers le bonheur avec euh, Rodrigo et Gabriella, mais on ne va pas oublier que le 28 mars dernier, Sakamoto euh, a cassé sa pipe, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ça, Donc ouais. je pense qu'on ouais. va faire euh, une, écoute, euh,
0: une écoute un peu hommage. Très bien, de Merci. suite. Version un petit peu inédite, hein, je tiens à le préciser. et Ryushi Sakamoto pour un grand morceau que tout le monde connaît mais dans une version pas forcément très connue la politesse, euh, l'artiste se permet le luxe de dire vas-y exprime-toi la guitare, je te suivrai petit à petit je rentrerai dans ton jeu, tu ne t'en apercevras même pas mais Brice s'il te plaît donne-moi un petit peu ton ressenti sur ce morceau tu connaissais mais cette version tu la connaissais Alors, cette moins cette
2: version je la connaissais absolument pas c'est toi André qui m'as dit quand est-ce que le piano était rentré j'ai pas entendu le piano, ça serait mentir que de dire que j'ai entendu le piano et là où d'aucuns diront que c'est que le piano est sous-mixé, c'est plutôt que le pianiste est particulièrement talentueux. Et, et c'est magnifique de finir avec ça.
1: Arriver en filigrane ouais. et ensuite
2: arriver. Non mais c'est magnifique ouais. en fait, cette version, elle est absolument incroyable. Et alors, il faut savoir que le piano et la guitare, dans sa version acoustique, c'est l'association la plus impossible de la Terre. Parce que les deux sont des instruments harmoniques. Le piano peut être rythmique, la guitare peut être rythmique, mais l'association des deux, ça ne marche pas. On imagine très bien que c'est enregistré avec un piano à queue et l'autre avec une guitare avec un micro devant. Et la guitare, désolé hein, pour les auditeurs et que je respecte, et j'ai bon nombre d'artistes guitaristes dans mon milieu, tu peux mettre un micro, mais tu n'entends rien en fait. Le piano, naturellement, t'appuie ça écrase. Et là, il y a une finesse qui fait telle que le piano, en fait, laisse une place à la guitare,
0: c'est magnifique. Alors, il y avait normalement plein d'autres questions, mais tu as vu... Il est déjà 22h, l'émission est passée très vite, mais on va faire une petite rallonge de 5 minutes. Oui. Cette nouvelle scène qui se passe en Corse, parce que tu accompagnes aussi beaucoup de jeunes, ou un peu moins jeunes, mais pour moi c'est un peu une nouvelle scène, il y a Julien Petit, il y a où il, a... il y en a plein. Euh, do... Brosse-moi un petit peu un tableau de cette nouvelle euh, musique qui arrive un petit peu sur la Corse avec ces nouveaux, euh, ces nouveaux musiciens. Ben, J'aurais tendance à croire que ça fait du bien, parce que c'est des
2: personnes, par exemple pour Julien, qui sont dans le profond respect des anciens, c'est-à-dire de ce qui a été fait, de ce qu'il reste à faire encore à cette personnes-là. Il y a Dominici. Dominici oui, bien sûr. Oui, voilà, il, y a, il, y a, il y a bon nombre de personnes. Il y a Elisa Tramogne, il y a mmh, Jacifo Mambrine, il y a voilà, bon nombre de personnes qui, qui sont présentes sur scène, qui représentent la génération 25-35.
0: La dire. génération à venir.
2: Oui, la génération à venir. À venir. Ouais, voilà. voilà. J'espère heurter personne s'il y en a un qui a moins de 35 et l'autre plus de 25. <rire> <rire> Pour moi, c'est la génération 25-35. Je suis précisément au milieu, j'ai 30. Et c'est une génération qui s'est nourrie, eu égard de ce que j'ai pu voir, de toutes les inspirations qui sont présentes et qui sont solides, parce qu'il n'y a rien à nier par rapport au patrimoine, et qui, présentement,
0: apportent quand même leur petite patte à l'édifice mais dans le respect total, et ça, je trouve ça magnifique. Très bien. Il y avait une autre question euh, assez rapidement euh, concernant le cinéma et la musique. Est-ce que tu penses que une bonne musique de film peut sauver un film, voire si elle n'est pas terrible, peut-être euh, influencer à ce que le film soit un peu en dessous? Alors, je vais prendre un exemple très précis, euh,
2: bien qu'il est marqué... Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, puisque je crois qu'il y a un certain Indiana Jones, 5, mm -hmm, 8, 9, 12, il y en a déjà eu trop. Un peu trop. <rire> voilà. Donc, du coup, la transition est toute faite. J'ai grandi dans cet univers, comme d'autres personnes autour de la table, où Indiana Jones a quand même été un phénomène un peu cinématographique. Tu as un côté... Quand euh... quand euh, aventurier, euh, voilà, moi par ah, exemple. Tindra
0: tindra exactement, et eh ben j'y
2: viens, j'y viens. viens, même si la scène à un moment souffre d'un vide intersidéral, notamment dans l'avant-dernier, puisqu'apparemment le dernier est le 5, je ne l'ai pas vu, hein. il va être présenté, je ne l'ai pas vu, mais le 4, c'est vide, enfin, c'est une ruine coquille vide, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. On a un personnage qui tient l'affiche, qui est le personnage historique, mais qui a plus, pardonnez-moi, mais l'âge pour, pour, pour incarner ça, et. Quand la musique intervient, il y a quand même du... un espèce ouais. de sourire. Moi, personnellement, on a un espèce de sourire à se dire « Ah oui, mais c'est quand même Indiana Jones ». Donc oui, une musique peut sauver un film. J'ai pas d'exemple immédiat de moment où une musique peut gâcher un film. On peut
0: plomber un film, non, mais c'était comme ça, juste pour faire Je pense, sais, toujours les, les questions plus ou moins.
3: Non, non, non,
2: Je non. pense que c'est plus pratique que qu'une mauvaise image oui, ou un oui, oui, une mauvaise oui. scénographie soit des sauvée par là. un instant euh, artistique et musical qui puisse porter la chose. Je n'ai pas d'exemple, il doit y en avoir un.
1: C'est plus souvent le cas de faiblesse un peu au niveau de la réalisation. Et puis, on met une musique quand même pour, parce qu'on n'a pas su exprimer par le cinéma. Voilà, on a plus ça que l'inverse. Hein, mais même. ça arrive,
2: hein, des moments ouais, où il y a des ouais. scènes qui sont vides. Tu te dis, putain, mais où est-ce qu'on s'en va euh, et puis finalement, il y a sauvé une musique par qui musique, part et ouais. qui te rappelle un phénomène. Alors que la musique, elle, en ne
1: pas pour plomber un truc. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai. vrai c'est plutôt vrai. pour le Bon, risque. après, ça,
2: ça, peut, ça, ça pourrait prendre plus que 5 minutes. Mais quand, quand tu sais que tu as des coupes de, de réalisateurs, compositeurs, qui ont travaillé en amont de la pièce ou de la composition par rapport à ce qu'ils voulaient, on en parlait à la dernière émission. Tu vois que, par exemple, tu prends Rabi Jacob. C'est un exemple vraiment, vraiment bête. Mais que la danse de Rabi Jacob, elle a été composée avant qu'une seule image du film soit tournée, parce qu'il savait que ça allait être vraiment un phénomène un central. De, euh, et ouais, un point culminant de mais, cette mais comédie. Aujourd'hui, tu fait. prends n'importe qui ouais. face à toi, tu lui dis ça te parle, Rabbi Jacob, et tout le ouais, monde la voilà. chorégraphie. Ben oui. chorégraphie du film, chorégraphie du ouais. film sur la musique, chorégraphie du passage central. C'est euh, comme Ennio Morricone. Je pense que la musique peut servir l'image je, suis pas cert... Je pense qu'elle peut sauver peut-être un passage. Elle sert l'émotion, L'image est émotion aussi. Je ne suis pas certain qu'une musique gâche un instant. Je ne suis pas certain.
3: Ça peut... Il y a des musiques pas qui, peuvent... qui sont peut-être trop présentes dans un oui. film. Oui, voilà. On oui. Mais ça ne gâche pas le film. C'est quand le film peut être un moment. peu trop
1: faible. Ouais. Ça, ça peut être un petit défi. Déjà, Alors, sur ce
0: célèbre réseau social, euh, ce grand F bleu, Aujourd'hui, je me suis tordu de rire parce que vous vous souvenez, dans le, je crois, c'est le tout premier Star Wars, où vous avez à un moment donné ce robot euh, D2R2, on arrive euh, par rapport à une pièce qui était coincée, d'un coup, il y a un hologramme qui sort, c'est ça, un hologramme, et on voit la princesse Leia et dire Obi-Wan Kenobi, sauvez-nous hmm Obi-Wan Kenobi, sauvez-nous Et là, c'est la nouvelle version parce que, et tu vois Obi-Wan Kenobi qui fait Non et tu as le générique de fin. Bah, allez, merci, <rire> on remballe tout. Voilà, vous avez assisté à une bonne émission de radio encore mais un et petit et lundi soir.
1: Il ne faut pas oublier que Brice sera en concert quand même. Donc jeudi, et,
0: et vendredi. Faire, ben Oui, attends, et on ne va pas le faire à ta mais place. Non, mais hein, je je crois que, que tu allais couper. Non, tout, là,
2: mais attendez, non, non. attendez, attendez. Bah, après, alors, André, alors... André m'a dit l'émission va durer deux heures. On ne sait jamais où nous mènent les deux heures. J'ai l'impression que ça fait 15 minutes qu'on oui, est ensemble. Donc, donc juste pour dire qu'on qu est retrouve, en concert pour la sortie d'album de Couchens avec Julien Petit notamment, qui sera là-bas. C'est bon nombre d'autres personnes, puisqu'on est 16 sur scène, 9 chanteurs et 7 musiciens. À l'espace diamant, jeudi et vendredi, sortie d'album, deux soirs consécutifs, sauf erreur de ma part. Jeudi, c'est plein.
0: Non, il reste deux places encore. Alors envoyez-moi un petit texto, 06,
2: 06 06 06 06 06. Et euh, sinon, vendredi, il y a de la place.
0: Et très, très peu. Appelez au magasin de
2: disques Pour ceux
1: qui n'ont non, qui... oh, ah, pas de place, vendredi, il y a une projection aussi nouvelle scène musicale d'un très très beau spectacle musical qui est un projet qui s'appelle Tribière, à Arnaud Castelli à, et Carmin Belgodère notamment, et ce sera au Cinéma Laetitia et c'est en entrée libre.
0: Bon, de toute manière, il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. Une captation
1: d'un concert euh, voilà, qui était privé, qui a été filmé, réalisé par Delphine Léon et Stéphane Benati. Voilà, donc plutôt de belles images, c'est un concept. Hein. Il y a okay. du, des lumières Et moi, je vous ça. rappelle
0: un super live. Donc, soyez à l'écoute de l'émission lundi prochain. Oui, c'est avec Madeline Kiss. Galer. Alors, c'est la première fois que je le dis. Cherchez pas à venir. Il n'y a plus de place. Karine, sache que il va y avoir je n'invite
1: plus personne. Non, 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 non.
0: Voilà. Mais moi, j'ai invité personne. C'est fou. Non, 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 Mais c'est fou. Là, c'est. <rire> D'accord. Je suis désolé. <rire> je pourrais pas en mettre plus. <rire> voilà. Bonne soirée bon, tout le monde. Chris, euh, oui. je voudrais
2: juste, avant de clôturer l'antenne, remercier particulièrement la personne qui m'a reçu ce soir qui fait partie des personnes qui ont un métier qui est une passion, mais avant de vivre leur métier, ce sont eux-mêmes des passionnés. Et ça, il n'y en a pas tous les jours. Et ça, c'est des personnes qui transpirent leur passion, et de ce fait, les heures ne comptent pas. Je te remercie beaucoup,
0: André, pour, pour ta présence. Merci échange, beaucoup euh, pour cette invitation. échange à renouveler, euh, surtout à travers un petit challenge que je me jette. Mais on va en remettre deux ou trois sous le couvert comme ça. Ne t'inquiète pas. Avec à très plaisir. vite. Merci à, à toi vite. encore. Merci beaucoup. Marcel, merci. Bonne soirée. Florence, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Marcel, soirée. pour cette rencontre. Suzanne, bonsoir. bisous Karine, <rire> <rire> ciao, à lundi prochain. Ciao, 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 tout le monde. Bisous.
7: For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it. it, it's your last chance at hour. Hour. So always look on the
8: bright side of death.
7: Just before you draw your terminal breath.